0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von Ready for Review, dem Clubhaus oh, für Leute, will. die. <lacht> <lacht> Wie du Den Wohlfühl-Podcast. Der Wohlfühl-Podcast, ja, aber auch die Nachfolge quasi für alle, die noch nicht bei Clubhaus sind, die können das nämlich jetzt hier quasi so ähnlich haben. Also wir sind Clubhaus nur ähm, für alle.
1: Genau, und nur mit Unterschied, dass äh, nur wir reden. Weil wir so <lacht>
0: Also jeder, der sich jetzt während der Aufnahme melden würde und in den Call kommt, da würde ich dem eine Chance geben.
1: Okay, das heißt, demnächst muss man einen Livestreaming-Podcast machen.
0: Okay, diese Folge geht in die falsche Richtung. <lacht> <lacht> ja, hallo Sandra.
1: Hallo Daniel, wie, wie geht's, geht's dir? dir? Ja. <lacht> gut, 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 viel um die Ohren
0: gerade, ähm. Und äh, für die Hörer wieder die Warnung, wir hatten diesmal eine Stunde vor und wir hätten zwei Stunden machen können, bis die Sandra gesagt hat, wir müssen jetzt mal aufnehmen und ähm, ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir so?
1: Mir geht's auch sehr gut um, und ich lerne gerade, ich merke ja immer, dass ich viel zu tun habe, aber momentan finde ich es gut, dass ich viel zu tun habe, dann kommt man nicht auf dumme Gedanken. Denn ich merke gerade, dass äh, wir sind immer noch eine Pandemie. Also wenn ihr diese Folge im Jahre 2030 hört, äh, <lacht> wir schreiben das Jahr 2021 und wir sind noch mitten im zweiten, dritten Lockdown. Ich weiß es nicht. Wo, was ist die, die Zeitrechnung? Auf Bis jeden Fall, äh, es ist 3. Februar 2021 und ja, und ich habe eine Modellrechnung gestern gesehen. Dass wir das so weitergeht, wir noch in Juni im Lockdown sitzen. Ich hoffe nicht.
0: Oh weh, oh weh, oh ja. Wie sind denn die Zahlen bei euch? Weißt du, wie euer Inzidenzwert ist?
1: Ja, 60. Wir sind bei 60.
0: Boah, ihr Streber. Ich dachte, wir sind. als ich das gerade gehört habe, habe ich gedacht, boah, cool, da können wir mit unseren 89 jetzt voll punkten hier. Aber 60 ist doch schon fast sicher. Da kann man doch die Türen wieder aufmachen.
1: Ähm, naja, ich weiß nicht, äh na, ich, ich, ich weiß nicht, ob das gut ist, dass wir äh, so gut drauf sind, weil dann kommen Leute wieder auf dumme Gedanken und dann ist das schnell wieder umgedreht. Ne?
0: Ja, und ich, ich, jetzt muss ich mich mal selber kritisieren. Wir haben die letzte Folge so schön ohne, das, ohne dieses spezielle C-Wort geschafft. Und jetzt gleich <lacht> das erste Thema im Podcast, oh Gott.
1: Ja, es tut mir leid. Ich hab's ja angefangen. Ja, ich, ja, wollte ich wollte eigentlich nur sagen, ich merke es halt rum, dass, ähm, dass die Leute um mich herum so langsam durchdrehen. Und ich halt, und ich merke das bei mir halt nicht und ich vermute mal, das liegt einfach daran, dass ich viel zu tun habe und einfach mal abgelenkt werde. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist jetzt mal dahingestellt.
0: Ich glaube, es ist positiv. Also ich habe ja auch gerade viele Themen um die Ohren und das ist dann halt einfach wichtiger in dem Moment. Und dann hat man gar nicht mehr die Zeit, über so Banalitäten wie einen Lockdown nachzudenken.
1: Ja, genau. Das ist Das ist wirklich so. Das ja. ist wirklich so. Ja. Genau. Obwohl, das Thema hat uns ja schon auch ein bisschen eingeholt. Ähm, ähm, ich ich, ich erzähle es einfach. Mein Der Axel hatte gestern Geburtstag gehabt, einen Runden.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön, würde ich ihn ausrichten. Und wir haben das zu zweit gefeiert. Normalerweise ist immer hier Bude voll, ganze Familie, 20, 30 Leute und hoch die Tassen. Aber wir haben gesagt, das kannst du nicht bringen.
0: Ich nee, kannst du auch nicht, also ja. Ich bin ja jetzt auch äh, Doch, ich bin dieses Jahr auch mit einem runden Geburtstag dran Und ich bin auch noch Am überlegen, ob ich was mache Und was ich mache, ob ich es jetzt davor oder danach Mache ähm, Ich habe ja im, äh, im Dezember Geburtstag Und eigentlich wollte ich mal So jetzt für den runden Geburtstag Einen Sommergeburtstag feiern, aber Momentan ist das alles nicht planbar Also irgendwie Bock, ja, aber äh, Ich weiß nicht
1: naja, wir haben auf jeden Fall jetzt ähm, gesagt, ähm, Axels erster Geburtstag nach Lockdown wird äh, wie, ein, wie ein runder Geburtstag gefeiert. Ja, Also, super. ja gut, Lockdown nicht, ähm, da sagen wir wenn, wenn die Pandemie einigermaßen im Griff ist. Ja. Ich, ich habe nur Angst, dass das jetzt noch Jahre so geht und dann haben wir Feiern vergessen oder so, verlernt.
0: Ich bin, ich bin eher ach jetzt sind wir doch in diesem doofen Thema wie, wie, es stand nicht auf der Themenliste
1: ach, <lacht> wenn die Sache mal spontan ist ja genau, genau. Ich,
0: ich dachte eigentlich, dass ich mit, meine, mit meiner Einleitung jetzt schon voll ins eine Thema reingehe was du drauf geschrieben hast und ähm, jetzt sind wir in dem anderen Thema ähm,
1: ich glaube wir müssen das C-Wort äh, weil wir das letzte Mal nicht so benutzt haben jetzt so ein bisschen nachholen nein Quatsch <lacht> erzähl nur, nur erzähl und dann, äh, dann gehen wir schon zum nächsten Thema
0: Achso, ja, jetzt fällt mir auch Gott sei Dank, was ich sagen wollte. <lacht> äh, ich bin sowieso gespannt, wie dieser ganze soziale Kontakt wieder wird. Also ich treffe mich ja so gerne mit Menschen und alles, aber ich bin gespannt, ob, ob das anders ist, wenn man jetzt, sagen wir mal, nach dem Lockdown das erste Mal wieder im vollen Büro sitzt und so ähm, oder sich so auf eine, allein so ein Meetup oder eine Konferenz mit so vielen Leuten. Ne? Ähm, da bin ich gespannt drauf, ähm, ob das einfach sofort wieder so ist wie früher oder ob man da so ein bisschen Gewöhnungszeit braucht.
1: Also, da ich mich ja äh, auf das hocken innerhalb von zwei Wochen gewöhnt habe, denke ich mal, das wird nach zwei Wochen bei mir wieder andersrum. Ich bin irgendwie so ein Chamäleon, was das angeht. Aber ich sage so im Büro, also ich, das mit dem Homeoffice, das kann ich gerne nach dem Lockdown oder nach der Pandemie auch gerne aufrechterhalten. Also, aber Konferenzen, ich, glaub, also ich vermisse mehr Meetups und Konferenzen. Das ist... Das ist, äh, das, das vermisse ich mehr als äh, im Büro sitzen.
0: Ähm, ja, also ich äh, vermisse auch das B im Büro sitzen, vor allem das überflüssige im Büro sitzen, überhaupt nicht. Ähm, so einmal die Woche oder so, oder, ne, finde ich okay. Aber wenn man da ist, damit irgendjemand sehen kann, dass man da ist, das gibt mir nichts. Ähm, ach ja, mal gucken. Das böse C-Wort. Komm, wir versuchen im restlichen Podcast nicht Corona zu sagen.
1: Ja, machen wir, machen wir. Es wird easy, wird easy.
0: Ja, ich hätte dabei gesagt, das C-Wort, aber dann hätte sich der IK eingeschaltet und äh, schönen Gruß hier an dieser Stelle.
1: Ja, war eine ja. mega Folge übrigens. Also ich
0: fand's es super, ja. Ich hoffe, ja. ihr auch. Äh, könnt ihr uns gerne mal bei Twitter schreiben. Äh, wir freuen uns ja, wenn wir schon keine sozialen Kontakte so haben können über jeden Tweet, den wir von euch da bekommen. Ja.
1: Gut, wir haben angefangen, das ist ein Wohlfühl-Podcast. Daniel, wieso ist das hier ein Wohlfühl-Podcast?
0: Findest du nicht? Also ich lache hier immer viel und äh, <lacht> fühle mich hier wohl. Also das ist so. Ja. Ähm, doch, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt überlege ich, wie ich, wie ich die, den überleitung den Family IT-Support und die beiden neuen Themen mache. Also, Aber hast du denn ein Wohlfühl-Notebook jetzt?
1: Ah, ja, habe ich. Ähm, obwohl der Daniel schon äh, gelästert hat, weil ich das noch nicht komplett eingerichtet habe. Und natürlich funktioniert das Audio dann noch nicht hundertprozentig. Muss doch mal der Kernel
0: kompiliert werden.
1: Die, genau, da wurde erstmal gelästert, ja, unter Mac und, und auch sogar unter Windows funktioniert das immer einwandfrei. Und was war, ich habe einfach die falschen Buttons geklickt. Ja, mein Gott, das hätte mir unter Windows auch passieren können. Ja, natürlich. Aber ja, ich muss ihn noch einrichten. Es ist, ist noch nicht alles hundertprozentig, aber aber das aber es hat ja zum Podcast aufnehmen hat das jetzt gereicht ja was habe ich denn mir geholt
0: genau wollte ich auch es ist
1: genau <lacht> ja es ist ein Zink, doch ein Zinkbett geworden ein T14 also nicht die Slim Variante sondern die richtige Variante aufgrund dessen dass da mehr ähm, mehr Platz ist für die Lüfter und auch mehr Arbeitsspeicher ich da reinpacken konnte und diesmal habe ich äh, ich habe diesmal nicht gekleckert sondern gleich geklotzt sondern einfach das was geht halt bestellt ähm, den, ich habe AMD genommen, ich, äh, weil der halt so gut abgeschnitten ist. Und dachte ich mal, mein, dann gibst du mal den AMD mal meine Chance. Ähm, Nachteil ist, also Nachteil, also mir wurde es mal als Nachteil dann erzählt, dass ich keinen Thunderbolt dann benutzen kann. Aber ich sage, ich habe das bisher auch nicht so richtig viel benutzt. Deswegen kann ich das jetzt gut verschmerzen. Und ja, 48 GB Arbeitsspeicher, 2 TB SSD und es ist ein Ryzen 7 geworden. Und bisher bin ich da zufrieden. Aber
0: 68 GB, oder? Nicht 48.
1: Ich meine, das ist 48, mehr passt da nicht rein. Das ist ja eine Gruppe. Ja, ich okay. weiß, das ist, das, ist, das ist skurril, weil da ist nämlich ein Riegel nämlich fest verlötet. Und deswegen kommt da halt ähm, ähm, Eigentlich sind das sogar 46,4.
0: Inter interessant. Ja. Es wäre übrigens auch 64 und nicht 68 gewesen dann, aber ja, okay.
1: Ja, ja, aber nee, das ist irgendwie. Ja. Egal. Ey. Also ich hatte bei meinen letzten hatte ich 24 gehabt, auch so Zahl und eigentlich habe ich das auch nicht ausgereizt. Also deswegen, ich glaube, das würde ich jetzt auch nicht ausreizen. Und, du musst ja nur mal
0: Kubernetes starten.
1: <lacht> da, aber auch da habe ich das nicht. Also gut, ich benutze halt da auf dem Laptop mal Minikube. Das habe ich auch nicht ausgereizt bekommen. Aber, ja gut.
0: Sind die Projekte zu ordentlich konfiguriert? Da muss man einfach nochmal irgendwie eine Elasticsearch und ein Kafka reinpacken. Ja, rein.
1: ja. Vielleicht, <lacht> 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 ja, vielleicht bin ich zu sehr Purist, weiß ich nicht. Aber nee, passt schon. Naja, und auf jeden Fall habe ich dann mal ein bisschen, ähm, ich habe dann auch am Wochenende Counter-Strike-Go angezockt und das war schon, ja, passte,
0: passte. Das wollten wir ja auch noch, irgendwann mal zumindest zusammen zocken, ne?
1: Ja, das stimmt. Das Problem ist ja, du hast ja jetzt momentan ja keine Zeit, was in Ordnung ist.
0: Ja gut, also nächstes Jahr können wir dann gerne mal
1: … Ja, genau, nee, nächstes Jahr, ähm, ja, nächstes Jahr, genau.
0: Genau, wir dürfen noch nicht erzählen, warum ich keine Zeit habe, aber das wird auch irgendwann mal kommen.
1: Ja, das, ja gut, der Daniel hat keine Zeit, weil er für nächste Woche äh, so einen React-Workshop für mich vorbereiten muss. <lacht> das
0: auch nur, das habe ich heute als erstes gedacht. Oh Gott. <lacht> ja.
1: äh, aber was zu dem Thema kommen wir noch. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich bin super happy mit dem neuen Laptop, auch wenn da wieder so ein paar ähm, Startschwierigkeiten halt sind, aber das ist halt ähm, no risk, no fun. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie lange dieser Laptop mich begleiten wird.
0: Was ist so der normale Schnitt bei dir?
1: Ähm, das Problem ist, die werden immer kleiner, die Abschnitte ich glaube, mein erster Laptop hat irgendwie sechs Jahre gehalten dann der nächste war schon vier und der letzte war jetzt drei und ich glaube, das war jetzt einfach auch nur so ich musste eigentlich auch nicht unbedingt wechseln das war so halt Spaßkauf ich glaube, das war wirklich jetzt ein Spaßkauf
0: also bei mir sind es in der Regel auch drei Jahre, aber sie geht ja dran Firmen-Notebook und, ne, und alle drei Jahre gibt es was Neues und dieses Jahr ist das erste seit langem, dass ich mich sogar noch mal extra drauf freue, weil äh, ich bin ja in dieser Apple-Fraktion und dann kann ich auch endlich mal ein friedliches System mit so einem M1 oder M2-Chip, keine Ahnung, wie er dann heißt, von Apple haben. Da bin ich sehr gespannt, was sie da äh, mit ihren eigenen Prozessoren gebaut haben.
1: Und da, das wird und du bist sicher, dass es keine Frickelgeschichte wird?
0: Ich habe eigentlich die Hoffnung, wenn es so ein das ist ja dann fast ein Jahr draußen, wenn ich den bekomme dass so die wichtigsten Sachen laufen. Also wenn man so momentan guckt, ähm, viele, viele Dinge laufen schon und klappt auch gut. Ähm, ansonsten können die ja äh, mit Rosetta-Sachen auch gut, ganz gut emulieren. Teilweise auch schneller, als wenn es normal laufen würde. Und ähm, ja, da, da mal gucken. Also ich bin mal gespannt. Ja.
1: Naja, das hört sich auf jeden Fall mal gut an.
0: Ihr werdet in diesem Podcast davon erfahren. Vielleicht nehmen wir dann, mal schauen, ob ich dann schon mit dem neuen Gerät aufnehme oder ob ich dafür das alte dann noch ein bisschen. <lacht> sehr, gut, sehr gut. Da passiert nämlich noch, da passt noch alles, ja. Sehr gut. Aber du hast nicht nur beim, das, äh, den Laptop dir geholt oder gibt es noch was, was wir zum Laptop erzählen müssen?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also irgendwie ist der Laptop langweilig, ne? Denn, ähm, also ich habe mich natürlich tierisch gefreut und, aber im Endeffekt ist es ein schwarzer Kasten und ähm, ich mache dieselben Sachen wie vorher auch, ne? Also irgendwie aber du, ist das <lacht>
0: Du hast ihn aber wieder komplett neu aufgesetzt, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich habe ihn, ähm, ich habe das Windows. <lacht> ich hab's nicht mal gestartet, um das Windows einzurichten, sondern hab gleich das, die ähm, Kubuntu USB-Stick reingehangen und habe dann ähm da war das war bekannt, dass irgendwie mit dem Kernel, was mit ähm, Kubuntu 2004 rauskam, da äh, klappte halt die Installation nicht, deswegen bin ich auf C2010, was eigentlich ich nicht tue, weil ich kann eigentlich gerne die LTE-Version, ähm, LTS-Version benutze. Weil da habe ich jetzt eine Ausnahme gemacht. Und ja, das war halt Stick rein, installieren, fertig. Und dann halt ähm, einmal das Home-Verzeichnis vom alten Rechner auf den neuen Rechner rüberkopieren und dann so peu à peu halt die Sachen, die halt dann fehlen halt mit sudo apt install und los geht's. Und das Coole ist, wenn das Homepage-Zeichen einfach rüber kopierst, da sind die ganzen Einstellungen von der Software halt da, ne? Dann ist ja. es halt, ja. ja. Also, da war das innerhalb von, also das Kopieren über Nacht hat das am, hat's am längsten gedauert. Also.
0: Ja, aber ging ja dann.
1: Aber mir, mir graut das schon beim nächsten Rechnen. Ich meine, ich habe hier so eine 2 Terabyte platte und natürlich mache du die 2 Terabyte voll <lacht> Da bin ich mal gespannt, wie es so am nächsten Rechner dann laufen wird.
0: Ich, ich räume da mehr auf. Also ich äh, lösche echt gerne Ordner und Projekte, die ich nicht mehr so brauche. Und ähm, dann hält sich das Gott sei Dank so ein bisschen in Grenzen.
1: Nee, ich bin da Messi. Ich bin da Messi. Also, nee. Also, das, das also ich räume nur auf, wenn äh, ich die Platte voll habe.
0: Ich weiß nicht, also das letzte Mal, als ich die Platte voll hatte, bin ich glaube ich noch in die Schule gegangen. <lacht> <lacht> Vielleicht während dem Studium, aber eigentlich, ähm, und ich, ich weiß auch nicht warum, ich, ich wundere mich immer, wenn Leute so ihre Smartphones haben und da Speicherprobleme haben. Ich hole mir normalerweise immer eine der kleinsten Ausstattungen, was Speicher angeht. und ich habe das Gefühl, ich fotografiere viel und alles, ne? ich kriege das Ding nicht voll.
1: Du, ähm, also auf dem Smartphone bin ich auch nichts am löschen, aber ich kriege meine, meine Smartphones auch nicht voll. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich kein WhatsApp habe und deswegen äh, bin ich von diesem Katzenfotos-Syndrom äh, befreit.
0: Äh, bei WhatsApp habe ich einfach eingestellt, dass die Fotos nicht runtergeladen werden. Also, äh, okay. das ist eigentlich ganz gut. Und, ähm, also ich gucke gerade bei, bei mir drauf. Ich habe ein iPhone mit äh, 64 GB Speicher. Und davon ist jetzt gerade die Hälfte belegt. Und das meiste ist Audible. Da muss ich ja mal ein paar Podcasts löschen. Ähm, und die Podcast-App ist relativ voll. Aber ansonsten wird immer aufgeräumt.
1: Ist, ist bei euch die Wohnung auch dann so sauber wie dein, dein Smartphone? Du, du hörst sich nämlich an wie der, wie der die Vorzeige.
0: Nee, ja, nee. <lacht> ähm, also du hast ja eben gesehen, hinter mir alles war schön ordentlich. Ne? Ich hoffe, es ja, ist ja. aufgefallen. Ja, ja, um, ich,
1: äh, ich, ich habe vergessen, das zu honorieren, tut mir leid.
0: Aber <lacht> ich, wenn ich in den Bereich gucke, den du jetzt gerade nicht siehst, ist da noch ein bisschen Arbeit am Wochenende vor mir. Ich habe jetzt am Wochenende äh, wenig Zeit gehabt und ich habe da so ein paar To-dos, so ein bisschen, muss einfach mal gemacht werden.
1: Ja, okay. Ja, ich muss äh, auch aufräumen. Also ich glaub, weiß nicht, ob du bei mir genau geguckt hast, aber bei mir sieht es echt, echt aus wie, wie, wie beim Messi. Dann hast du die Kamera Handbücher. gut gestellt.
0: Das sah nämlich eigentlich alles ganz ordentlich aus.
1: Achso, so, nee gut, das ist gut, dass ich die schlechte Kamera von Axel genommen habe. Die ist kräuselt ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, denn meine eigentliche Kamera ist kaputt gegangen und ich hätte gedacht, ich schicke die ein und dann stellen sie fest, ja, ist kaputt. Äh, wir schicken dir was Neues. Nee, ähm... Die wird erstmal zur Reparatur weitergeschickt und oh wenn ich sie wieder bekomme unbekannt. Darauf habe ich jetzt äh, mir eine neue bestellt. Aber diesmal werde ich mal eine andere Firma ausprobieren. Mal gucken, ob ich die reparierte Kamera, wie ich dann wieder bekomme, ob sie sie überhaupt noch haben möchte.
0: Ihr merkt das dann ähm, im Stream, wenn wir mehrere Bilder von Sandra einbilden können, äh, einblenden können, dann sind alle Kameras im Einsatz.
1: Ja, ich habe mir überlegt, wenn ich zwei Kameras habe, ob ich da nicht so eine 3D-Aufnahme von mir machen kann.
0: Man kann ihr euch das mit so. VR-Brille angucken.
1: <lacht> genau. So eine Live-Coding-Session mit VR-Brille. Das ist doch mal noch eine Marktlücke.
0: Definitiv. Werden wir, werdet ihr, gibt es nur bei uns. <lacht>
1: genau. <lacht> Aber
0: du hast dir nicht nur ein neues Notebook geholt, ne?
1: Nein, natürlich nicht. Ich war irgendwie im Kaufrausch. Eigentlich habe ich, das habe ich, ich eigentlich schon letzte, äh, bei der letzten Sendung, also. Äh, Irgendwo, warum auch immer, ist immer zwischen Weihnachten und Neujahr bei uns irgendwie so Kaufrauschwoche. Ähm, da haben wir auch neu einen neuen Fernseher gekauft und ich hatte mir, ja erzählt, das habe ich erzählt, dass ich mir neue Konsolen gekauft habe. Und da habe ich über einen ähm, Tweet gesehen, ähm, oder war das Nachwahl ja nach Neujahr, egal, in dem Zeitraum ähm, dass andere Kollegen halt so Grafiktablets benutzen, um halt virtuelle Whiteboards halt damit abzubilden. Und da ich gesehen habe, dass sie gar nicht mal so teuer sind, habe ich mir auch eins mal bestellt. Und jetzt ja, kam noch nicht so ganz so viel zum so Einsatz, aber ein bisschen ausprobiert habe ich ihn schon. Und ich muss sagen, das könnte echt so mein virtuelles Whiteboard-Ersatz werden. Also ich muss nicht mal ins Büro zurück, weil ich ein Whiteboard brauche. <lacht> Also das halt ähm, hat auf jeden Fall Potenzial. Und das funktioniert auch ganz cool mit Exceli äh, Draw. Ähm, also da, ähm, das wäre jetzt so mein Whiteboard-Kollaborationstool an der Stelle. Ja, was habe ich mir da geholt? Ähm, ich habe mir so ein Vakuum, Vakuum, weiß ich nicht, wie ich ausgesprochen bin. IntuOS S, ähm, Wunderbar Linux-kompatibel. Also, das war, das war wie, als ob man unter Windows arbeiten würde. Plug -and Play. Und das Kubuntu hat das sofort erkannt als Grafiktablett. Ein paar Einstellungen, ob ich das über beide Bildschirme fahren möchte oder über nur bei einem Bildschirm. Und ja, also mega. Also ja, das ist nicht so wie Papier schreiben, aber kommt denen recht, recht nah. Und das sieht auf jeden Fall besser aus als meine Zeichnung. Also ich kann sowieso nicht gut zeichnen, aber sieht auf jeden Fall besser aus als meine Mausgekristel.
0: Und äh, du nutzt jetzt echt echt, echt ähm, Ex Draw ähm, Ja. Weil ich es empfohlen hatte oder kannst du es vorher?
1: Ich, ja, du warst derjenige, der mich darauf aufmerksam gemacht hat.
0: Ich hab's geschafft. <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist halt ganz cool, wenn du halt mit zwei Leuten an der Grafik halt, äh, halt arbeitest, ne? Und ich merke halt, du musst halt viele Sachen musst du mit, mit ähm, so Ablaufgeschichten doch per Zeichnung halt erklären, ne? Und ja, das ist ja, das. Ja, und dann will jemand da reinzeichnen und das ist dann, Excalibur ist da entsprechend, ähm, Echt cool. Weißt ähm, du, wo ich zuletzt ExcaliDraw ja. verwendet habe und wo jetzt denn? wieder die
0: Überleitung des Jahres. Ähm, bei meinem neuesten Artikel fürs Entwicklermagazin habe ich ah. alle, 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 Zeichnungen mit XcaliDraw gemacht. Und ich habe zwar da schon das PDF von dem äh, Ergebnis bekommen. Ich weiß aber gar nicht, ob sie die Grafiken ausgetauscht haben oder nicht. Fällt mir gerade auf. Äh, ja, egal. Auf jeden Fall habe ich die Ur Ursprungsgrafiken alle mit XcaliDraw gemacht und ich finde das echt super für so für alle möglichen Arten von Zeichnung. Mm,
1: aber ich muss sagen, ähm, für manche anderen Sachen nutze ich, ich mache kurz eine Überleitung äh, nochmal zurück. Vor Excel draw habe ich ja auch Draw.io auch gerne benutzt. Äh, und es gibt immer noch Sachen, wo ich das auch gerne weiterhin benutze. Also ich glaube, wenn ich so bei mir ganz lokal für mich alleine arbeite, dann ähm, das DrawIO auch halt entsprechend äh, ganz cool. Und was, was, das kann aber Excalibur auch ganz gut, was ich bei beiden Tools sehr schätze, ist, du kannst das ja als PNG halt exportieren, aber du kannst halt die Metadaten, ne, also die ganzen Infos, wie das halt äh, gezeichnet ist und sowas halt mit abspeichend embedded. Mhm. Und du teilst halt das mit den PNG und äh, da kann jemand halt dann weiterzeichnen, ne? Ja. Das ist halt ganz cool.
0: Ich verwende ja, ja. für solche Zeichensachen eigentlich meistens mein iPad und ähm, da gibt es eigentlich ein paar ganz gute ne, Notiz-Apps und ähm, sogar die Standard-Apple-Notiz-App ist in Ordnung für so mal einfach was hinkriekeln und so. Das ist eigentlich ganz angenehm. Mit dem Pencil dabei ähm,
1: ist auf jeden Fall auch eine schöne Lösung. Also um, um die Überleitung wieder ja zurückzumachen, der Daniel hat, <lacht> äh, hat einen Artikel geschrieben, ähm, Thema war,
0: ja genau, was der Jamstack ist ähm, und wieder fürs Entwicklermagazin. Das kam ja zuletzt im Dezember erst raus einer und ich habe direkt einen hinterher geschoben.
1: Bam, mega. Genau.
0: Du hast, ihn auch, hast du den nicht sogar Korrektur mitgelesen? Ja,
1: habe ich. Stimmt,
0: ja. ja stimmt doch.
1: Und äh, ich weiß, dass, dass wir noch diskutiert haben, äh, wann ist ein Jamstack wirklich ein Jamstack? <lacht> oh, Weil ja. ich hatte ja eine, eine andere Definition im Kopf gehabt und ähm, aber äh, dann hat mich... Äh, hat das Totschlagargument? er hat nämlich die Definitionsseite <lacht> ausgefuckt und dann habe ich gesagt, da habe ich nichts gesagt.
0: Frechheit argumentiert mit Fakten, ja.
1: Na, was er nicht, ich, ich lasse mich ja gerne belehren.
0: Ähm, genau, und der ist jetzt im Entwicklermagazin und da wird aber auch, und das werde ich betweeten, ähm, eine englische Verfassung von irgendwo in so einem Blog wieder veröffentlicht werden und wer darauf wartet, der kann den Artikel dann auch so sehen. Aber natürlich ja. kauft ihr alle das Entwicklermagazin, weil ihr es hier gehört
1: habt. Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, ich war auch nicht untätig diesmal und ich dachte, ich hätte, ich würde so über ein allermanns weltthema schreiben, nämlich Pimp My Git. Tipps und Tricks für den Git-Alltag. Und normalerweise lautet die Devise Kein Feedback ist gutes Feedback. Ähm, aber was ich mich gewundert habe, für diesen Artikel habe ich echt viele Tweets bekommen und sogar E-Mails, ähm, dass, äh, dass er äh, dass er super gut war. Und da waren Tipps gewesen, die sich kannten. Und ich dachte so, das wäre wieder so ein Artikel, den ich raushaue, <lacht> der sowieso alle schon die Tipps und Tricks kennen. Und das, und das Geile ähm, ist, dass es einmal im Java-Magazin erschienen ist und dann auch im Entwickler-Magazin.
0: Wow, cool.
1: Ja, also ähm, Nee, also ich fand das äh, erstaunlich, also erstaunlich positiv, also das hat mir gut gefallen. Das, also ihr dürft auch mit, wenn ihr das gut findet, auch uns gutes Feedback für unsere Sachen geben.
0: Genau, das ist ja das immer, also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie nur darauf, ab, ab, äh, darauf warten, Feedback zu bekommen, aber es freut einen wirklich, also egal welchen Podcast ihr hört oder was ihr euch gerne so anguckt, wenn es euch gefällt, ähm, hin und wieder mal Feedback geben ist echt nett, genau. Ja, ja. Wahrscheinlich die meisten, also wo ihr der Sandra kein Feedback geben könnt. <lacht> ist das, kommt das, das, nee, das, ist, das ist das böse ist das C-Wort. Das ist okay, das ist das Clubhaus. <lacht> <lacht> wo sich eine kleine Parallelwelt aufgetan hat für iOS-Nutzer und Leute, die äh, das Thema ist ja auch schon durchgekaut worden, wahrscheinlich überall mit Datenschutz und so weiter und so fort.
1: Ja, aber ich, ich verstehe es nicht. Also eine Woche vorher äh, verlassen die Leute durch WhatsApp wegen Datenschutzgedöns, ja. Und eine Woche danach laden sich Clubhouse runter. Ich verstehe es nicht. Und äh, ja, ich habe auch einen Tweet darüber rausgeschickt und ähm, ja, dann kommen die Erklärungen, die sagen, das ist neu und das muss man ja noch ausprobieren und und ja, man muss da das Adressbuch, aber ich sage, es geht ja nicht nur um das Adressbuch, ja, sondern äh, das ist ja noch andere Sachen halt da, dabei. Und außerdem, was ich das schlimme finde, ist, äh, andere Leute senden halt deren, meine Daten halt wieder zu der Clubhaus, ne? Weil ich wenn ich bei denen im Adressbuch halt stehe, dann ja, da geht es halt nach oben.
0: Ja, da gab es, glaube ich, auch bei Spiegel ähm, einen Artikel dazu, dass das auch alles nicht ganz so sicher ist. Ähm, was sie da mit den Daten machen. Und, ja.
1: Aber was erwartest du? Das Ding ist kostenlos. Und, das ist immer, äh, ja. und, und was meine Oma sagt, Sanna, im Leben kriegst du nichts umsonst. Ja. Also, und, Zeit, und deswegen, ich finde das so, äh, äh, also wie gesagt, also, eine Woche vorher, also entrüstet über WhatsApp und nach, nach Motto: ja, es war eigentlich vorher zu sehen, dass das so kommt. Und jetzt, und eine Woche später, und und dann, ich wundere mich auch manchmal, welche Leute alle jetzt bei Clubhouse sind. Also das ist so, ja. Aber wie ich auch den Tobias gesagt, geschrieben habe äh, bei Twitter, ich habe WhatsApp Blase überlebt und die Facebook Blase. Ich werde die Clubhouse Blase auch überleben. Jetzt
0: habe ich mich so auf exklusiven Clubhouse-Content mit dir gefreut,
1: <lacht> Daniel. Ich mache ja vieles mit, aber nicht alles. <lacht> 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 Obwohl, wir, wir, wir können eigentlich unseren eigenen Clubhaus gründen, oder? Das auf ist ja, ja hier Source. Clubhouse,
0: oder? Das ist ja also wir können ja das nächstes Mal klicken wir hier in Studio Link auf On Air und dann äh, <lacht> kann man das quasi nachbauen in einfach. Ja, Aber, ja.
1: ja lass das machen, warum nicht?
0: Äh, uh, vielleicht. <lacht>
1: <lacht> Daniel, möchtest du jetzt zurückrudern? Oder wie soll ich das verstehen?
0: Also ich würde sagen, unter äh, Orga, die zweite Karte, wenn wir die geklärt haben, dann kann man über alles Weitere sprechen.
1: Okay, ist gekauft, ist in Ordnung. Okay, nee, nee, erst, erst,
0: erst, drüber <lacht> erst drüber sprechen. Nur um so ein bisschen so, zu spoilern, dachte, weil das wird in einer der nächsten <lacht> Folgen dann mal thematisiert, wenn wir drüber nachgedacht haben.
1: Okay, ich dachte, wir hätten darüber nachgedacht. Ich dachte, ich muss nur Ja oder Nein sagen.
0: Ich habe noch nicht drüber nachgedacht, ich habe es nur vorgeschlagen. <lacht> 50% also. der Themen von mir. <lacht> Übrigens, ich muss eine Sache sagen, äh, man kann bei Clubhouse auch rein ohne sein Adressbuch zu teilen. Es ist auch sehr einfach. Man sagt nämlich mhm. einfach, wenn Clubhouse sagt, gib, willst, gibst du mir deine Adressbuchdaten? Nein. Und dann hat das nicht dein Adressbuch.
1: Äh, bist du sicher, weil in diesem einen Spiegelartikel stand drin, dass wenn du andere Leute einladen möchtest, äh, das nur geht, wenn du den auf Zugriff auf dein, auf dein Adressbuch gibst? Genau,
0: das ist das Einzige. Wenn du das aber nicht machst, wenn du einfach keinen einlädst, dann nicht.
1: Okay. Ich dachte, du würdest jetzt so viel Stalker-Anrufe bekommen, dass so äh, die Leute Einladungen halt sind, weil jeder da mitmachen möchte.
0: Ja, jetzt habe ich es nicht verstanden. <lacht> nee, also, ich
1: habe ich hab gelernt, ja? Clubhaus kommst du nur rein, wenn jemand dich dazu einlädt. Genau. Und da du jetzt einer der exklusiven Clubhouse-Nutzer bist, äh, dachte ich so, dass dann die Welt um dich herum äh, dir dich äh, anflehen, äh, anflehen, dass du die in Clubhaus einlädst.
0: Ähm, ja. Äh, besser nicht. <lacht> habe ich keine Zeit für. <lacht> Ja. Ja. Äh, und warum
1: der Daniel dafür keine Zeit hat das erfährt ihr in der nächsten Folge ja, vielleicht
0: auch erst nächstes Jahr, mal gucken also ja, jetzt, jetzt als dieses ganze Spoilern weißt du, wenn ich jetzt als Hörer wäre, würde ich sagen ja toll, jetzt erwähnen die ihre orga nicht, jetzt erwähnen die nicht, warum der eine keine <lacht> Zeit hat, was ist denn das hier ja.
1: Was denn? Ich habe doch gesagt, dass du in einen React-Workshop vorbereiten musst für nächste Woche. Das ist Ach so, ein stimmt ja. Da muss ich sagen.
0: danach die. Das, ja.
1: Also, und ähm, auf, der, auf der zweiten Karte steht ähm, bei uns, das, ähm, über was wir sprechen wollen.
0: Nein, das ist die erste Karte.
1: Spoiler. <lacht> auf der zweiten
0: okay. steht Idee-Doppelpunkt-Discord, weil mal ganz lose irgendwann mal angefangen haben, drüber nachzudenken, ob man irgendwas machen will, um so ein bisschen Community-Building zu machen. Das ist aber noch nicht wirklich besprochen worden, würde ich sagen, ne?
1: Ja. Ähm, ja, stimmt.
0: Deshalb ist das auch nur eine Idee. Aber wenn ihr das jetzt hört und sagt, boah, Discord, ready for Review, also ready for Discord wäre es ja dann, oder? Dann müssen wir was anderes überlegen. irgendwas. Aber egal. Ja dann ähm, könnt ihr euch natürlich sagen, dann ähm, beschleunigt das womöglich eine Entscheidung in diese Richtung. Ja. Weil man könnte dann ja auch mal drüber nachdenken irgendwann, ob das mit dem Livestream Sinn macht. Ähm, Oder nicht. Genau, aber auch das ist was, wenn ihr jetzt sagt, boah, ich würde mir das anhören, wirklich, wenn ihr sagt, wir nehmen das auf. Also die Uhrzeit ist normalerweise, wenn wir das Vorgespräch mitstreamen, so ab 19 Uhr immer abends, ne? Ähm, ja. Und auch da gerne Feedback geben. Ähm, wenn das kommt, dann machen wir es eher. Wenn es nicht kommt, wird es irgendwann später oder auch nicht passieren. Oder?
1: Ja, also sag mal so. Ich denke mal, irgendwie ein Experiment mit dem werden wir machen. Und wenn es funktioniert, dann wird es weitergemacht. wenn es nicht funktioniert, dann halt nicht.
0: Wenn es nicht funktioniert, gehen wir zu Clubhaus Und <lacht> nur noch, ja. Uh, ja
1: nee, zwar, nee, sorry. Clubhouse, da kriegt ihr mich nicht rein.
0: Weil du kein iPhone hast.
1: <lacht> genau. Du hast es erfasst. Na gut. Ähm, das Witzige ist, äh, apropos schließen ne? oder ausgeschlossen sein. Ähm, eine Stunde vor unserer Podcast-Aufnahme kam ein Tweet, dass JFrog äh, JCenter center und Bintray schließt. Und die geben echt keine Zeit äh, den Leuten für Migration schon zum 1. Mai.
0: Ui, das ist echt schnell.
1: Und jetzt kann man euch denken, okay, das ist eigentlich nicht so schlimm, aber ähm, so wie ich das erfahren habe, alle Gradle-Plugins und sowas sind auf äh, JCenter und Bintray. Oh,
0: ja, also, schön. <lacht> aber das wenn, die <lacht> ja, doch vorher, das, wenn die doch vorher denen gesagt haben, oder?
1: Mm, meinst du? Weiß ich nicht.
0: Also so offizielle Sachen. Also ich hätte, jetzt, hätte ich jetzt also von der Firma erwartet, dass wenn sie sowas macht dass sie das irgendwie vorher ankündigt, weil bis Mai ist sportlich. Also es hört sich immer so, ja, ich muss ja nur in der POM oder in meiner äh, Gradle-Konfiguration da was anpassen, dann klappt wieder alles, aber nee.
1: Ähm, naja, ich bin mal gespannt, weil ähm, viele haben ja JCenter center und Bintrack benutzt, mit der, weil das auch äh, automatisch Richtung Maven Central gesynkt hat. Ähm, um, vielleicht bin ich so sehr techy, aber ich habe es nie verstanden, warum man immer diesen Umweg gegangen ist, weil ich habe mal selber mal auf ähm, Maven Central Sachen veröffentlicht und das war eigentlich, es war jetzt nicht trivial, aber ähm, die Einleitung bei so einer Typ war eigentlich easy peasy, deswegen war ich jetzt so verwundert, dass man alle über Seychenter Se und Pinterest gegangen aber gut, jetzt müssen sie, jetzt brauchen sie halt eine andere Lösung dafür.
0: Und sagt JFrag irgendwas, warum? Also bringt das einfach kein Geld und sie brauchen Geld? oder?
1: Ähm, also Geld, also bei solchen Entscheidungen ist immer Geld eine Rolle. Aber warum? Warte mal, muss ich mal den Artikel, wenn wir mal, ähm, ähm mal erklären, ähm. Ja, auf die Schnelle finde ich jetzt keine Erklärung, warum. Äh. Ich glaube, der Go-Community wird das eher wehtun als uns als Java. Ähm,
0: oh weh. Äh, da müssen wir die, aber schnell unseren ganzen Go-Code Ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, erklären, warum nicht. Die erklären nur, was das für Konsequenzen hat. Aber für J4Cloud-Customer bleibt alles wie gehabt. Ja, dann. <lacht> also, ähm, also, wenn du zahlst, dann äh, ändert sich nichts.
0: Ja, ist ja auch ein Geschäftsmodell. Ja. Aber ich glaube, so eine Migration, das ist halt echt nicht immer so ohne. Ne? Also da muss du du, man
1: ich, ich, ich weiß es wirklich jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so ein, so ein Ding ist. Das ist halt, ähm, du musst deinen Release-Prozess äh, halt ändern. Weil deine alten Sachen sind schon, wenn das eingestellt hat, sind, meine ich, sind, sind schon mit Maven Central äh, gesüngt. Also wenn das jetzt nicht gesynkt ist, ich meine, das, das müsste ich aber nochmal nachstellen. ich meine, das wurde immer gesünkt auf Maven Central. Und wenn das nicht, jetzt nicht der Fall ist, äh, ja gut, das, wird, das, das, ist dann, ähm, ähm, das ist dann schmerzhaft. Aber für die neuesten Versionen, ähm, also gerade bei Maven-Projekten, also das ist so 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 viel Aufwand ist das jetzt auch nicht.
0: Das ist hat die Frage jetzt wieder, wenn da so alteingesessene Unternehmen mit sehr langen Prozessen und Entscheidungsketten sind, ähm, ob die dann einfach so, weil da ist ja nicht so, dass einfach mal jemand da den Release-Prozess ändern würde, sondern.
1: Gut, aber altangesessene Unternehmen werden auch nicht bei Bintray was hochladen, ne?
0: Das ist die Frage. Ja, stimmt wahrscheinlich.
1: Also, das ist eher die Open-Source-Community, die davon betroffen ist. Aber ich fand es interessant. Also. Ja,
0: ist natürlich ist, ist irgendwie doof, finde ich. Also, wenn da sowas wegbricht, ähm, worauf man sonst immer gesetzt hat und. Ähm, dann mit so einer kurzen Laufzeit? Ja.
1: Ja, es ist so ein bisschen, so ein bisschen ähm, die Travis-Geschichte, Travis CI. Ich habe auch noch mal alle meine Projekte auf Travis CI gehabt und das war, da war ich jetzt auch eine Woche beschäftigt, die, zumindest meine wichtigsten Sachen halt auf ähm, GitHub-Actions halt umzustellen. Mhm. Das ist halt. Aber an der Stelle ähm, ein Dank und Lob an so einer Type, dass es das mit Maven Central seit äh, Jahren halt ohne Probleme halt läuft, ne? Das ist, wir benutzen das umsonst, aber im Endeffekt ähm, ähm, zahlt das auch jemand, ne?
0: Ja, es ist ja auch ähnlich äh, in der JavaScript-Welt mit NPM, ne? Da wird das ja, ja auch, also da kann man auch über die Firma viel sagen und das ist bestimmt nicht alles super. Äh, darum geht es jetzt gerade auch gar nicht, aber diese Infrastruktur bereitzustellen und das alles so äh, zur Verfügung zu stellen, so rein grundsätzlich, ne? ähm, Ist schon eine, eine klasse Sache, und ermöglicht ja auch viel von der Arbeit erst.
1: Genau. Also von daher, ähm, ja, sowas muss man halt auch honorieren. Definitiv. Ja, ja apropos honorieren. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber letzte Woche war Cyberland Ladies Night. Und ja, das ist echt gut angekommen. Und für eine freie Konferenz hatten wir 300 Teilnehmer gehabt. Uh, fand ich schon, schon mega. Also ja, vielen Dank an alle, die, die da mitgemacht haben. Und ja, was war da eigentlich besonders? Ich glaube, das war die erste Konferenz, die es geschafft hat. 100% weibliche Speaker auf der Bühne.
0: Die erste Java-Konferenz? Oder meinst, oder meinst du die erste egal-was-Konferenz?
1: Ähm, egal weiß ich nicht, aber zumindest ähm, Zumindest ist mir keine bekannt, die das auch schon gemacht hat, aber äh, wenn ich mich jetzt auf Java konzentriere, dann, dann glaube ich, ja, dann das, das könnte ich mit gutem Gewissen mit dir ja antworten.
0: Ja, cool. Ähm, haben wir eigentlich mal über Cyberland gesprochen? Also das ist ja irgendwann so auf einmal aufgeploppt und ich glaube, wir haben es noch gar nicht so richtig erklärt, oder?
1: Nee, haben wir auch nicht. Das war so mein anderes Zeitprojekt.
0: <lacht> ja, neben, neben, aber <lacht> neben, so Zeitprojekt. Das Wichtige läuft ja hier.
1: Ja, Genau. Nehmen mein Hauptprojekt uh, Ready for Review. Will ich ja wohl auch hoffen, ne? Also ja, ja so. da, alle Daniel, keine Sorge, alles gut. Wir treffen uns weiterhin einmal im Monat. <lacht> nee, wie ist das entstanden? Ähm, ich bin ja im Java Land Programmkomitee. Das schon seit zwei, drei Jahren. Und, ähm, und letztes Jahr ist ja kurz ähm, die also 2020 ist ja keine Java Land, hat keine Java -Land stattgefunden, weil das ja mit dem ersten Lockdown. Also ähm, die Woche, wo Javaland sein sollte, war halt die erste lockdown woche Und dann haben halt ähm, Leute aus dem Programmkomitee ähm, auf die Schnelle mal eine Community-Konferenz online halt aus dem Boden gestampft und das war halt die Cyberland. Ähm, wo dann halt ein paar Speaker, aus, die eigentlich bei der Javaland sprechen sollten, halt dann ähm, online äh, Vorträge gegeben haben. Und so Lob an die Kollegen, ähm, die haben das echt innerhalb von drei, vier Tagen halt aus dem Brunnen gestampft. Das war schon echt mega, was sie da auf die Beine gestellt haben. Naja, aber so wie es so ist, jeder hatte dann was anderes zu tun gehabt und ähm, irgendwann fingen auch die Arbeiten an, was machen wir JavaLand 2021? Und ähm, da kamen halt Ideen, also wir hatten nicht gedacht, dass das wir ähm, reines on Onsite machen konnten. Wir hatten aber die Hoffnung gehabt, dass wir zumindest eine Hybridgeschichte machen können. Aber da war das Thema, okay, wie kriegen wir eine geile... Ähm, Uh, Online- oder Hybrid-Konferenz halt zustande. So ne? Und da kamen halt ein paar Ideen und die wollten wir natürlich auch mal ein bisschen vorproben und dann halt, hieß es, okay, warum nicht nochmal Cyberland? Ähm, dann nochmal dafür als Plattform und das bisschen als äh, Probe am, am realen, äh, ob unter Realbedingungen halt mal ein paar Sachen halt auch so probieren. Und so haben wir die Cyberland wieder ähm, reaktiviert und das ist halt, hat jetzt, ist jetzt zum Selbstläufer, also, also das hat jetzt, ähm, es war aus der Not der java 2020 entstanden, aber das hat jetzt ein Eigenleben halt entwickelt. Und da haben wir jetzt im Dezember schon eine Cyberland 2D, wo wir halt geguckt haben, wie wäre es mit Networking, weil nach einem halben Jahr Online-Konferenzen das Feedback immer war, ist ja schön und gut, dass ich mir jetzt Livestreams anschauen kann, aber wo ist der Mehrwert gegenüber YouTube-Talks? Und was man eigentlich vermisst, ist bei der ganzen Zeit eigentlich diese, diese Kaffeepausengespräche auf Konferenzen. Ja, klar. Und ja, da haben wir ähm, uns Gather -Town angeschaut. Ähm, und da, das, das muss man vorstellen, man rennt wie so eine 2D-Welt mit so einem Avatar. Und wenn man in der Nähe von anderen kommt, poppen halt Videofenster halt auf und da kannst du dich mit Leuten unterhalten. Ach, cool. Und das, das war so das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, hier kommt so ein bisschen Konferenzfeeling halt auch. Weil du halt äh, so wie in der Konferenz halt von, von Gruppe Gruppe zu laufen, kannst dich mit Leuten halt unterhalten, kannst du das, ne? Und nicht so wie bei der Zoom-Konferenz, 30 Leute sind in einer Zoom-Konferenz und nur zwei oder drei Leute reden, ja. Und die anderen hören halt zu. Ähm, genau, und das Witzige ist bei dieser Cyberland 2D, äh, da haben wir herausgefunden, also weil wir haben geplant, haben wir auch vier Speaker, und da haben, haben wir eigentlich ähm, äh, festgestellt: Mensch, da sind ja 50% Frauenanteil. Also klar bei vier Leuten, zwei Frauen, das war dann relativ schnell schnell die 50 erreicht. Und danach ähm, wollten wir noch mal eine Cyberland, weil wir noch ein paar anderen Sachen ausprobieren wollten. Und ähm, äh, dann, dann meinte ich so, ja warum nicht einfach mal 100 Prozent Frauenanteil? Und ja, und ich habe gesagt, ich kümmere mich auch um die um die um die Speakerin, sie anzuschreiben. Und eigentlich war mit sechs ähm, äh, geplant, aber dann meinte äh, der Falk, komm Sandra wenn du die sechs hinkriegst, dann kriegst du auch die neun hin. <lacht> ja, und dann haben wir das halt Und das war cool. Jeder, jeder fand die Idee cool. Äh, einmal umgesetzt. Und ähm, auch positiv Feedback bekommen. Ähm, was mich sehr gefreut hat, äh, äh, beim Feedback ähm, nach Motto, äh, andere reden darüber, ihr macht, finde ich gut. Das mhm. hat, äh, also, das fand ich, äh, so ein Feedback, für sich äh, fand ich sehr cool. Ja, und so. Und ehrlich gesagt, das war zwei Tage E-Mail schreiben und, ähm, und man hat die Leute zusammen gehabt, ja. Also ja, cool. Deswegen, also, also liebe Konferenzorganisatoren, äh, wenn ihr mir erzählt, äh, es wäre so schwierig, Frauen auf die Bühne zu kriegen. Äh, ich habe es selber ausprobiert, ich kann euch sagen, nee, ist es nicht.
0: Das ist auch ein Business ja. für dich, zukünftig. Du organisierst das. <lacht> Aber ich finde es beachtlich, ich finde es richtig cool und man hat es ja auch so ein bisschen mitbekommen. Ähm ja, mega.
1: Ja. Und das eine andere Anekdote, also das, ich glaube, ich kann den ganzen Abend darüber erzählen, aber egal, mache ich es einfach. <lacht> ähm, das, äh, das Geile war auch, ähm, wir haben dann auch E-Mails bekommen von Männern, ähm, ob sie sich überhaupt anmelden dürfen, weil das ja eine Ladies' Night ist. Und, ähm, und da haben wir gesagt, natürlich, bei WDR Ladies' Nights, da sitzen auch Männer im Publikum. Die müssen zwar ertragen Männerwitze, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> und was ich, ähm, was ich, total und das Geile ist, ähm, ich habe öfters ja ähm, Kritik von Männern halt, also nicht in meine Richtung, sondern generell, ähm, wenn Frauen gesagt haben, ja, sie fahren nicht auf IT-Konferenzen, weil sie da zu wenig Frauenanteil ist und sie sich nicht willkommen fühlen, wenn auch das ganze Programm halt mit Männern gefüllt sind, ne? Mhm. Da haben die Jungs immer abgetan, ja, was haben die männlichen Speaker jetzt zu tun mit der Konferenz und sowas? Ich fahre ja doch zur Konferenz, weil ich mir technische Themen anhören will. Und das war ja so ein Beispiel, wo ich wo ich dann gesagt habe, seht ihr Jungs? Weil jetzt, jetzt sind nur Frauen und ihr fragt mich, ob ihr überhaupt da mitmachen. Also das heißt per se, ihr fühlt euch nicht willkommen, weil da kein einziger Mann im Programm äh, als Sprecher da ist. Also das fand ich so, äh, so als Aha-Erlebnis äh, ganz interessant. Und was ich auch sehr interessant fand, war ähm, wir hatten ein, sehr, ein höh, den höchsten Frauenanteil auch bei den Teilnehmerinnen. Also das macht wohl auch etwas aus.
0: Glaube ich, ja, auf jeden Fall. Ja. Also das ist mir aber auch aufgefallen, ich denke gerade an eine von den, die JS-Conf EU, die ist äh, jetzt letztendlich auch ausgefallen, ähm, die hat immer in Berlin stattgefunden. Und das war auch, dadurch, dass da, würde ich vermuten, äh, auch mehr Frauen im Lineup sind, ähm, ist das so ein, eine diverse Veranstaltung, also jetzt nur nicht nur Männer, Frauen und so, sondern wirklich sehr divers aufgestellt und ähm, das tut diesem ganzen Klima ähm, gut, finde ich. Es ist, ein, ist eine andere Art Konferenz und ähm, ich fand das immer sehr angenehm und sehr kreativ. Das war sehr positiv. Ich glaube, dass die JavaScript-Blase in der Hinsicht ein bisschen weiter als die Java-Blase ist, aber ich finde, dass das sowas wie die Cyberland Ladies Night da genau die richtige Richtung ist, kann es gerne öfters geben.
1: Cool. Ja, und äh, die Cyberland entwickelt sich auch weiter. Wir wollen, wenn auch jetzt auch andere Formate mal ausprobieren. Wir haben im Dezember jetzt ähm, die Cyberland Late Night ähm, gestartet, auch super Feedback dafür bekommen. Ja, natürlich unterhalten wir uns über IT, also das macht der Hendrik und ich, sind ähm, so ein bisschen so den amerikanischen Late-Night-Show halt ähm, nachgebildet und wir laden halt Leute ein aus der, aus der Java-Community, ähm, die sich dann bei uns auf dem Sofa hinsetzen und ja, wir machen zwei IT-Themen, aber wir versuchen das auf eine lustige Art und Weise halt dann, äh, dann rüberzubringen. Also ähm, ja, das ist im März, planen wir auch die nächste Folge, eigentlich im März. Im März auch, aber im Februar <lacht> äh, gibt es dann auch noch mal eine Folge. Und ja, das ist dann. Und das Coole war auch, Feedback war auch gewesen, äh, mal, mal, mal was Lustiges in der Pandemiezeit und was, mal was anderes. Ich finde, das sind also. ja tolle
0: Formate und das ergänzt sich ja auch später. Also auch vielleicht nach der Pandemie kann man das sicherlich noch gut so oder so ähnlich ähm, machen.
1: Ja, das denke ich auch, das denke ich auch. Obwohl, ich denke mal, wenn, wenn wir wieder raus dürfen ähm, und durch die Häuser ziehen können, dann, dann werden die Leute das auch mal auch wieder was anderes genießen wollen. Aber das ist wieder genug zu Thema C.
0: Cyberland meinst du? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> genau. Kommen wir zum nächsten Thema. Okay. Ähm, und zwar Daniel hatte Begegnungen der dritten Art mit Keyclock. Oh ja,
0: das war schrecklich.
1: Und, und, und das Witzige ist, ich musste mit, mich mit Keyclock auch äh, äh, auseinandersetzen. Und das Witzige war, wo ich, wo, wo ich da, wo Daniel mich angeschrieben hat, immer, ähm, wir müssen bei uns über, hast du auch so Probleme mit Keyclock? Und ich habe Keyclock gelesen, bei mir im Hirn kam aber ein Keybase an. <lacht> dem Chatprogramm. Und ich wundere mich so, was macht der Daniel da? Wie kann man mit so einem Chatprogramm Probleme haben. Ja, dann, Daniel programmiert auch
0: äh, JavaScript, von daher ist das vielleicht.
1: <lacht> naja, und ich, ich wollte jetzt auch nicht, nicht schreiben: Alter, <lacht> was machst du da falsch? Und dann dachte ich so: In guter alter äh, Beratermanier, ja, was für Probleme hast du denn genau und wo, wo klemmst du denn genau? Und dann schrieb er und ich so: Ach, Sandra, der meint nicht Keybase, da steht Keyclock. Ich so, ja, okay, verstanden. Ja, Daniel, ich kann nicht verstehen. Ich äh, habe da auch meine, meine Problemchen gehabt. Deine maximal zehn dein Problemchen. Mit ja, ich lege
0: mich quasi hier auf die Couch und. Nein, es ist eigentlich das Folgende. Wir haben so einen schönen. Äh, wir haben ja bei der Kurzzeitig so Plus-1-Projekte, ne, also die wir quasi neben den Projekten machen können. Und da habe ich auch eins, in dem ich jetzt schon eine ganze Weile dran arbeite. Und. Ähm, irgendwie war die Anzahl der IT-Tests mit Null mir doch ein bisschen zu wenig. Ja? Ja, <lacht> ist halt so, man hat so ja. ein Rum-Hack-Projekt. So Rum und Nee, aber da habe ich mich die ganze Zeit dran gestört. Und da wir da jetzt auch ein paar Sachen größer umgebaut hatten, habe ich gesagt, jetzt komm, jetzt baue ich das einfach mal, <lacht> dass ich diese Integrationstests machen kann. Und meine Vorstellung ist schon gewesen, ähm, dass ich dann mein mein Wissen aus äh, Herr Mieswils Wissen nehme, nämlich zu Testcontainern vom Kevin. Schönen Gruß, wenn er zuhört. Ähm, und ähm, ja, dann baue ich mir halt so ein paar Testcontainer auf und ähm, unter anderem den Keycloak. Und ja, dann wird das ja nicht so schwer sein, sich da irgendwie seinen Token zu holen und ähm, Dinge zu tun. Und ich muss direkt mal sagen, ähm, Testcontainer ist super. Testcontainer macht genau was es soll, es ist super dokumentiert, es hat einfach geklappt. Und auch für mich, der vielleicht nicht jeden Tag Backend-Gedöns macht. Ne? Also wirklich richtig, richtig schön hat geklappt. Was ätzend war, war alles, was mit Keycloak zu tun hatte. Und ich sage gleich als, als, als Disclaimer vorweg, ich habe mich auch vorher nicht viel damit beschäftigt. Der ist irgendwo konfiguriert. Und im Endeffekt wollte ich ein Setup haben, wo der in einem Testcontainer hochgefahren wird. Ich ähm, über den Keycloak-Admin. Ähm, RealM Client äh, User anlege und dann mein Token hole und dann kann ich testen, was passiert, wenn ich das Token habe, was, wenn ich jenes Token mache und so weiter und so fort. Und das erstmal zum Laufen zu bekommen, bis man dann auch mal in der, wenn du in der Fehlersuche bist und dann verstehen willst, warum du jetzt keine Token daraus bekommst und was da alles an Konfiguration drin ist, das hat sich für mich einfach falsch angehört und angefühlt. Und da habe ich echt bestimmt drei Tage dran gesessen, das mal so mit Basissachen zum Laufen zu bringen. Wie gesagt, ich bin aber auch kein Experte und ähm, das hat mich echt Nerven gekostet. und deshalb musste ich da äh, am, am Wochenende, war das glaube ich, als ich drüber getwittert ja, habe. Ja, am Samstag, genau. Und ähm, ich, ich bin anscheinend nicht ganz alleine, zumindest habe ich das so, ähm, so, so rausgehört. Vielleicht, was mein Gedanke später war, vielleicht habe ich es mir wirklich zu schwer gemacht, weil ich wollte nicht einfach dass mein Test-Container eine Realm-JSON importiert, wo schon Sachen drin sind oder äh, wir haben selber ein SH-Skript, um so einen Test-Keycloak äh, hochzufahren, ne? also für die Dev-Umgebung nee. der Keycloak. Das ist ein SH-Skript, da wird für jeden Nutzer, äh, Nutzer einfach angelegt mit den billigsten Settings. Und ja, ich hätte einfach in den test hingehen sollen und dieses SH-Skript ausführen sollen und dann hätte das auch alles geklappt wahrscheinlich. Ich habe mir gesagt, nee, 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 nee das wird hier schön ordentlich im Test alles reingeschrieben, da kann ich das <lacht> nämlich, habe ich das im Griff, es ist nur Code, es ist nicht dieses, du guckst nach zwei Jahren drauf und wunderst dich, woher hat der Keyclock eigentlich die Nutzer? Oder warum ist das jetzt gerade so? Ne? Und muss dann in irgendeinem Resource-Folder ein SH-Skript oder sowas rausfinden oder keine Ahnung, wie es dann gemacht wird. Deshalb finde ich das ordentlicher, wenn das, also bei mir ist es halt eine Klasse, die das macht, ähm, wenn das da konfiguriert ist. Und dadurch natürlich musste ich mich mehr mit äh, Realm und Klein und Gedönt beschäftigen. Das hat echt lange
1: gedauert. Um, das ist halt witzig, äh, denn um, dieses Szenario hatte ich halt auch. Also wir, ich bin jetzt ein Projekt, wo wir halt, ähm, halt Systeme bauen, die halt nur mit anderen Systemen, also ohne Frontend. Also ein, ein Backend für die Götterprojekt. <lacht> und ähm, mein Brainfuck war beim Keyclock, ähm, ich wurde erstmal mit, ähm, also ich hatte ich hatte im Vorfeld halt Whitepaper Paper Keyclock-Wissen, ich wusste, wo, was das macht ähm, für was das da ist ähm, ähm, und ich war das erste Mal halt damit und wenn ich dann mal ein, ein Projekt benutze, das haben sich andere Leute rumgekümmert, ähm, ähm, das lief einfach, Magic es mhm. ähm, war aber so, dass ich mich erstmal damit äh, richtig befassen musste und ich bin auch in die falsche Richtung erstmal mal gelaufen, dass ich dachte, es geht halt so Sachen, weil äh, du hörst halt dann so äh, Begriffe wie OAuth, äh, to ähm, und dann hast du äh, das, äh, was du bei GitHub halt siehst oder bei äh, Bitbucket, äh, kannst du so personalisierte Token generieren und das irgendwo hinterlegen und dann kannst du halt mit der Rest die Stelle. und da ich dachte, sowas geht halt auch mit äh, Keycloak ähm, ja, das ist wohl auch eine O 2 Konfiguration, aber das ist dann auch ein bisschen ein bisschen anders gelesen. Und das heißt, ich ich musste dann wirklich, äh, und da wurde ich erschlagen von den Einstellungsmöglichkeiten, was Keyclock halt anbindet. Und ich denke mal, das liegt nicht an Keyclock selber, ähm, dass es eine schlechte Software ist und sowas, sondern einfach, weil die Thematik einfach so komplex ist. Oh ja. Und ich habe da erst einen Zugriff darauf gekriegt, äh, nachdem ich auch ähm, in ähm, halt auch Leute gefragt habe, die, die sich da länger beschäftigen und wo ich anfing, mir halt mich erstmal ähm, einzulesen, eher, was für Protokolle oder Spezifikationen ähm, unterstützt Keyclock eigentlich und erstmal sich da in diese Spezifikationen und Konzepte erstmal eingelesen, um halt auch mit den Begriffen auch erstmal zurechtzukommen, ja. Und verschiedene Workflows und, und so weiter. Deswegen habe ich auch den Daniel dann auch bei Twitter geantwortet, ähm, ich glaube, es gibt keinen nicht den Standardfall, ja. Genau, das halt ist
0: die Arroganz, in Anführungszeichen, die ich nämlich da irgendwie so ein bisschen hatte, wenn ich gerade reingrätschen darf. Ja, gerne. Dass ich eigentlich dachte, die ganze Welt will doch eigentlich nur so JVT-Authentifizierung-Standard. Ne? Ich habe irgendwo Nutzer und von mir sind die in einem Realm, das verstehe ich ja alles noch. Und keine Ahnung, das soll dann einfach funktionieren. Und ja, ich glaube nämlich genau das, was du gesagt hast, ist das Entscheidende, dass die ähm, dass KeyClock so viel unterstützt in diesem Bereich und alles Mögliche an, 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 an Authentifizierungsmechanismen da macht, dass du halt wissen musst, was du da eigentlich tust, wenn du es nutzen willst.
1: Genau, und ich hatte auch den Anspruch gehabt, auch ähm, ich wollte das eigentlich so nicht konfigurieren, dass es nach außen hin läuft, ja, sondern ich wollte auch wissen, was ich da konfiguriert habe. Und ähm, ähm, und dann auch wissen, okay, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht, was habe ich da eigentlich eingeschaltet, ja? Weil spätestens, wenn es mal was nicht funktioniert, du spätestens dann wissen musst, um Probleme zu lösen, wie das ganze Ding halt funktioniert. Also ich habe da einen Zugriff halt ähm, äh, gekriegt, auch auch an der Stelle Danke an, an, an Thomas, der mich da ähm, äh, da auch äh, bei Slack auf der JVM German äh, Slack-Gruppe auch da unterstützt hat und mit da ein bisschen ähm, da eingehandelt hat, was das, was geht, was nicht geht, ähm, ähm, da auch einen Zugang dazu bekommen. Das Witzige ist aber, dass ich Keycloak nicht für meine Integrationstests eingebunden hatte. Jetzt hat der, der Daniel hat dann auch äh, <lacht> im Vorfeld gesagt, Lisa, du brauchst da keine Tests. Naja, ich habe halt eine Spring Boot Anwendung und mit Spring ähm, Security ähm, und den Spring ähm, Oauth Resource Server äh, bekomme ich halt viele Sachen halt da geschenkt. Und die bringen halt auch Test-Tooling halt mit. Und die können halt ähm, simulieren, dass ich halt einen, ähm, einen richtigen Access-Token halt kriege. Und das habe ich dann in meinen Test halt benutzt. Das heißt, ich brauche keinen Keyclock, dass ich den kompletten Authentifizierungsweg halt abgebe. Denn da gehe ich davon aus, dass es halt dann funktioniert. Und das heißt, wenn ich meine äh, Controller halt testen möchte vom HTTP-Stack her, dann benutze ich halt das, das was mir Spring Security an Test-Tooling halt mitbringt, indem ich halt mit so access token halt halt Faker an der Stelle. Mhm. Ja. Und ähm, das kann man natürlich die Frage stellen, ja, woher weiß ich das überhaupt, dass sie den Keyclock richtig konfiguriert? Naja, in dem Projekt, wo ich jetzt bin, haben wir ähm, unsere Akzeptanzkriterien halt ähm, automatisiert. Und das heißt, wenn mein Maven Build halt äh, erfolgreich durchgelaufen wird, wird auf eine äh, Akzeptanztestumgebung halt die Sachen halt ähm, deployed und dann werden halt Akzeptanztests, die halt die Nutzer von außen halt simulieren, halt gestartet und die haben wir natürlich so konfiguriert, dass sie sich gegen gegen richtigen Keyclock halt entsprechend ähm, authentifizieren müssen. Und was wir da benutzen, ist halt eine Machine-to-Machine-Kommunikation. Mit den ähm, out Workflow ähm, Client-Credential. Das heißt, der Client geht, äh, ähm, geht erstmal an den keyclock holt sich mit Client-ID Client Secret halt sich den Access-Token und dann geht halt ein Access-Token und dann validiere ich, ob der Access-Token halt, halt valide ist. Und dann kriegt er halt einen Zugriff auf die rechten Stelle. Und deswegen hatte ich dann nicht das Bedürfnis gehabt, dass ich nochmal in meinen Integrationstest dann nochmal einen Keyclock halt hochfahren muss.
0: Ja, ist ja, auch, ist ja auch komplett valide, ne? also in dem Setup, ja, also ich weiß, der wird nämlich nicht von uns verwaltet, also nicht von, von meinem Team in dem Fall, wie gesagt, ist ja auch nur so ein, ich sag mal in Anführungszeichen Spielprojekt, sondern der wird vernünftig auf jeden Fall administriert und ähm, den müsste ich auch nicht mehr testen, ich, auch, ich fand aber auch irgendwie diese Idee von diesem Integrationstest auch charmant zu sagen, okay, ich fahre alles hoch, was ich hier in Systemen habe und ähm, kann dann so ein paar Tests drauf fahren, ob das Ganze so funktioniert. Ich fand in diesem ganzen Rahmen, weil natürlich landet man irgendwo auch in dieser Security-Config dann irgendwann, wo das alles eingerichtet wird, ähm, da stand mir noch viel zu viel Code drin, <lacht> 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 ne, wo dann dieser Gedanke, und ich bin da naiv, gar keine Frage, ne? ähm, also bucht mich niemals, um euren Keycode äh, zu konfigurieren, aber ich dachte immer so, ey, es muss doch einfacher gehen. Da muss doch irgendwie mehr Convention over Configuration sein, weil von meinem Empfinden her ist Security ein extrem wichtiges Thema. Und ähm, es ist kompliziert, das richtig zu machen. Und es ist sehr, sehr leicht, da irgendwelche Sachen falsch zu äh, konfigurieren, falsch zu setzen. Und je mehr man da selber rumkonfiguriert, desto größer ist natürlich die Gefahr. Vor allem das Kla der Klassiker, das Projekt, wo jemand noch die alte Key Security Config aus dem anderen Projekt rauskopiert, weil, ach ja, die hat grob getan. Ich weiß nicht, was die gemacht hat, aber. Ne, und aber es läuft, es, es läuft. läuft. Und das SH-Skript, <lacht> ja, wir müssen die, die alte Keyclock-Version nehmen, weil das sonst nicht klappt, aber ja, passt. Ne? <lacht> <lacht> also da habe ich einfach so das Gefühl, dass äh, da so ein bisschen. dass man da so eine Convention over Configuration vielleicht echt hilfreich wäre, um da Fehler zu vermeiden. Ich bin mir aber auch sicher, dass genau das mein Gedenkfehler ist, was Standardfälle da angeht, weil wahrscheinlich überall nochmal Sonderlocken drin sind, die es dann schwierig machen.
1: Ja, also ich glaube jetzt auch nicht, dass ich jetzt der keylock experte bin, aber ähm, äh, ich hatte das Gefühl gehabt, dass ich dass die Thematik doch von Anfang an richtig eingeschätzt habe, dass es halt nicht, nicht mal eben mal so gemacht ist. Und ja. ähm, ich weiß das natürlich auch nicht. Also Ich habe natürlich mir nur die Fälle angeschaut, die ich jetzt für mein Problem halt brauchte. Ich glaube, sonst hätte ich dann auch den Sprint äh, äh <lacht> oder auch mein äh, gesprengt, äh, um alles mal auszuprobieren. Aber ich habe dann halt äh, geguckt in Spezifikationen, was kommt unserem Use Case am nächsten und habe mich dann auf das dann konzentriert. Äh, deswegen auch... Äh, also ich weiß auf jeden Fall, äh, wenn in, ich in, 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 in Zukunft zukünftig ich, wenn wieder äh, ein Projekt kommt, wo es heißt, äh, wir sollen Kicklock äh, benutzen, dann werde ich darauf drängen, das frühzeitig zu beackern und, äh, und nicht, nicht auf Aber äh, eigentlich eigentlich wusste man das vorher. Eigentlich war das klar gewesen, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Aber naja, äh, wenn das eigentlich nicht wäre. Ne?
0: Ja. Ich denke, das ist auch eine der Sachen. Ähm, erstens sollte man sich immer grob überlegen, will ich das jetzt selber bei mir hosten oder nehme ich nicht sowas wie, besser wie Off-Zero oder IAM von der AWS oder was auch immer es da an Möglichkeiten gibt. Ne? Ja. Ähm, weil es ist viel Komplexität drin und wenn man hier in das Thema Security reingeht, wo man ja schon mal wenigstens einen Experten braucht und Experte ist halt nicht, ich habe mir irgendwie drei Blogartikel durchgelesen, <lacht> ähm,
1: genau, deswegen auch, auch von meiner Seite, ähm, ja, ich kann gegen einen Keyclock jetzt implementieren, aber ich würde mich jetzt nicht als Keyclock-Experten.
0: No, aber das ist Für sowas, sei. ich glaube, das wäre Wissen, das würde ich äh, empfehlen, sich einzukaufen im Zweifel. Ja. Ähm, weil das ist komplex und das ist so wichtig und man will einfach nicht die Konsequenzen draus äh, ziehen, wenn da, was falsch konfiguriert ist und auf einmal Nutzerdaten rausgehen oder keine Ahnung, was für finanzielle Schäden entstehen, weil irgendjemand dachte, er kann das konfigurieren, ne? Und also da braucht man auf jeden Fall einen Experten. Und Sandra, ich glaube, wir brauchen auch einen Experten im Podcast dafür.
1: Ja, <lacht> ja. Denn äh, die Diskussion, was der Daniel auf Twitter ähm, äh, angeleiert äh, Angel hat, hat den Nico Kübler halt auf den Plan gebracht. Und der, weiß ich auch, der beschäftigt sich seit Jahren mit KeyClock. Er ist auch der Maintainer von dem KeyClock-Test-Containers, korrekt, ne? Ja. Und, ja, Daniel hat natürlich dann die Gelegenheit genutzt, der alte Fuchs, und hat ihn gefragt, du, wir machen im Februar eine Randfolge gegen KeyClock und im März wollen wir das gerne nochmal gerade ziehen.
0: Dann also da, könnt ihr euch schon darauf freuen, im März entschuldigen wir uns am Anfang erstmal zwei Stunden für alles, ja, was genau, wir genau, haben. genau.
1: Mit unserem gefährlichen Halbwissen. Wir lesen
0: das dann vor, so ein bisschen tagesschaumäßig. Ja? Ja, am 3. Ja. Februar um 20 Boah. Uhr habe ich behauptet, dass dies ist nicht richtig ist. Ja.
1: Also, Nico, äh, sehr cool, dass du bei uns äh, Gast sein möchtest und ähm, aus deinen. Beraterleben als keycock experte berichten magst.
0: Genau, und dann vielleicht kennt er ja den Standardfall, also Nico, das will ich von dir wissen, was ist der Standardfall? Und dann hätte ich gerne die Konfiguration einmal und dann kann ich die okay. herumkopieren. Genau, aber das ist halt, wie gesagt, ich finde, das ist so, ist mir nochmal bewusst geworden, wenn man mal, ist ja auch mal schön, sich in der Sache so ein bisschen zu beschäftigen und auch zu sehen, das ist ziemlich groß. Ne? Mein naiver Blick war drauf, das ist zu so kompliziert. Ne? Wenn ich es nicht hinkriege, ja. Hinkrieg, ja. Wie sollen es andere schaffen? Nee, Quatsch. Aber ähm, das äh, fand ich jetzt echt ein ganz schön großes Thema. Und vielleicht äh, erzählt er uns ja auch, was zu so Geeklock X, das kam ja auch dann auf in der Diskussion bei Twitter. Ja, das stimmt. Ähm, was so quasi jetzt die neue, nächste, hippe geeklock version ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: The next generation.
0: Und zwar mit Quarkus. Ja. Das ist ja quasi
1: jetzt, 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 jetzt bräuchten wir so einen Jingle, ne?
0: Ja, aber dafür haben wir noch nicht genug äh, Millionen eingenommen. Das ist, nein, dann, nein, nein. Wir müssen oh. wir noch selber irgendwann reinsprechen oder singen. <lacht> aber ich weiß nicht, ob das so gut ist.
1: <lacht> ding, du, ding, 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 ding.
0: Ja, das war er, ja, ne?
1: <lacht> ja, ich habe ich hab schon gehört, das nächste, was ich mir holen muss, ähm, muss, ne? um halt bei den coolen Podcaster-Kids äh, mitzumachen, ist so ein, ähm, keine Ahnung, so ein, so ein Gerät, wo du Knöpfe hast, wo du da nur reindrückst und dann kommen tolle Effekte dabei.
0: Oh Gott. <lacht> das kannst du aber auch im Stream verwenden, ne, das ist ja dann super.
1: Genau, das, genau, das, kann, genau, das kannst du auch im Stream verwenden, da kannst du nämlich äh, fancy übergreifend machen, da musst du nicht bei OBS rumklickern, sondern kannst einfach nur hier auf wie, wie so ein richtig Regisseur, ne, so Tontechniker-Ding und Los geht's. Genau.
0: Dann ist auch vielleicht ab der ersten Sekunde der Ton da und nicht erst <lacht> <lacht> später.
1: Ja, das stimmt.
0: Das war ein, das war ein Insider für alle, die äh, im letzten Stream gewesen sind.
1: Keine Sorge, Daniel. Du, wir waren nicht die Einzigen, das passiert ist, weil das ist beim, bei mir im anderen Livestream auch nochmal passiert.
0: Ähm, ich bin hier sehr gespannt. Ich muss ja nicht nur ähm, den Stream vorbereiten technisch, sondern ich muss auch also vom inhaltlich, sondern auch technisch, werde ich mein Setup ändern. Und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja, ich hoffe auch, dass bis nächste Woche meine neue Kamera da ist, weil meine alte Kamera ähm, in der Reparatur ist. Und oh, das da wäre echt ich, gut, ja. <lacht> ja. Ja, Ich sag nur, ähm, in diesem Haushalt wurde auf die IT-Kompetenz nicht gehört. Und deswegen war das Bild heute, was der Daniel sich anschauen musste. Nicht so. Nicht so also so. es
0: war halt sehr ruckelig. Ne? Und das, ich glaube, ohne Not. Ja. Also. ja. ja. <lacht> ja.
1: Naja, aber da dass es, dass es gar nicht geht ähm, und mir der Herr schon nicht sagen kann, wie lange er die Führerbatur braucht, da habe ich gesagt, äh, ja, dann bestelle ich mal eine neue Kamera.
0: Von welchem Hersteller jetzt eigentlich? Oder wird das erst im nächsten Podcast revealed? Also
1: nee, ich sag's ja, ich krieg ja kein Geld dafür, das zu verheimlichen. Und zwar, ich hat, habe eigentlich eine Logitech C920. Da äh, war ich auch sehr zufrieden damit. Aber ähm, was, was mich auch schon mal gewundert hatte, war, ähm, dass er manchmal den Autofokus verloren hat. Das hat, hat man vielleicht bei uns in den Streams auch gesehen. Und der hat auch ein eingebautes Mikrofon und da ich ja nicht immer hier den ähm, mein Podcast-Mikro immer von der Nase haben möchte und das Mikro eigentlich in Ordnung ist von für für Konferenzen, also für Videokonferenzen mit Kollegen, hatte ich halt immer das Mikro von dem Logitech benutzt. Und irgendwann fingen die Kollegen an, sich zu moppern, warum immer, wenn ich mein Mikro anhabe, immer so Knackgeräusche kommen. Und ich dachte immer, das wäre, die hören die ganze Zeit die die Nachbarn bei uns, die renovieren gerade, also nicht renovieren, die sanieren, also richtig mit äh, Beton, Kracher und was weiß ich was. Und mich stört das nicht, weil ich neues canceling kopfhörer haben, ne ja. Und ja, und ich dachte immer, das wäre halt ähm, der Nachbar. Aber irgendwann hatte der Nachbar mit seiner Baustelle auch und das ist immer so, und da dachte ich so, okay, vielleicht ist unsere Lüftungsanlage viel zu laut oder so, wir haben nicht äh, die dezentrale Lüftungsanlage. Und dann habe ich dann Axel halt gesagt, guck mal, die, An die Anlage war auch in Ordnung. Bis ich mich mal selber mal gehört hatte, äh, war ich über zwei K zwei Rechner reingegangen und dann habe ich das gehört. Und dann ist mir rein auf die Idee gekommen, naja, das würde auch erklären, warum der Autofokus manchmal verliert, weil das, ich vermute mal, das war der Motor drin, der so Geräusche gemacht hat, so Knackgeräusche gemacht hat. Ach so, dann ja. konntest du, da konntest du halt sehen, ähm, dass die Geräusche halt immer auch lauter waren, wo, wenn er anfing, den Autofokus halt so zu so, zu suchen. Na gut, jetzt habe ich den eingeschickt. Und jetzt habe ich aber kein Logitech noch, noch mal bestellt, weil, äh, also, wer im März 2020 Logitech-Webcams äh, investiert hat, der hat jetzt, äh, äh, jetzt könnte er es 300% Gewinn machen. Ähm, denn die sind schweineteuer. <lacht> ich ich könnte dir ja mal eine Kamera
0: hier anbieten. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, Na ja, und ähm, da habe ich in meinem Forum gelesen, eher unbekannte Firma, also ich kann sie nicht, äh, Papa äh, Look. Ähm, die haben auch sehr gute Bewertungen und zu humanen Preisen, also 50, 60 Euro. Im HD, ähm, also vom Aufbau her, so wie die Logitech. Und ähm, von Ton her, also, das ist jetzt nicht so Podcast-Mikrofon, aber zumindest für meine Videokonferenzen reicht das. Ähm, ähm, das dann, und halt auch von der Qualität her, super. Soll so, so, so super sein, das würde ich ja hoffentlich morgen sehen. Äh, und habe ich gesagt, okay, wenn so lange die Logitech halt in der Reparatur ist, dann ähm, muss Ersatz her. Und vielleicht gefällt es mir besser als die Logitech und dann, dann wird es meine neue Webcam werden. Wer weiß. Okay, cool. Aber ich, ich, ja, ich verstehe es nicht. Weißt du, ähm, dass Logitech mir nicht einfach mal eine neue schickt, ne? Also, ja also, hätte ich
0: jetzt eigentlich auch, wie alt war die denn? Noch nicht so alt, wahrscheinlich. Ein Jahr, das ja, ist in der Garantie. Ja, dann. Ja. Sehr einfacher, ja.
1: Also nicht mal ein Jahr, ich habe sie im März geholt, 2020, genau, eine Woche vom Lockdown, als ob ich das geahnt hätte.
0: Ich habe auch relativ früh im Lockdown gekauft, weil ich damals schon gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt mehr Homeoffice machen muss, das hat sich ja so langsam abgezeichnet, dann ähm, brauche ich ein bisschen besseres Setup, ne? also deshalb wollte ja. ich ein bisschen Ausleuchtung haben, all sowas und das ist natürlich jetzt auch alles super für, für den Stream, ja, von daher bin ich, ja.
1: Hast du dir auch eine Logitech geholt oder was hast du für Ja, eine ich habe
0: die Logitech äh, Streamcam. Uh. Ähm, ja, ähm, die hat auch tolle Software und alles dabei, aber das Bild, das kennt ihr ja vom Stream, das ist okay. Ich bin mit der so zufrieden. Die macht, die hat ganz selten was mit dem Autofokus, also vielleicht bis jetzt in dem Jahr dreimal oder so. Und Dann <lacht> hilft das klassische Handvorhalten und dann ähm, ging das wieder.
1: Ja, das hat bei mir gar nicht gefunktioniert. Ich musste wirklich die Kamera ausmachen von der Software und dann wieder anmachen, damit sie halt da wieder scharf wurde. Und das ist, ja, das ist, das ging halt dann immer nicht mehr. Ja. Ja. Aber so viel zu Thema. Wie kamen wir dazu? Ja. <lacht> Keyclock. <lacht> Key
0: also auch das muss uns der Nico dann erklären, wie man das jetzt genau mit der Kamera und dem Keyclock.
1: <lacht> Ja, ich meine, da fängt beides mit K an, ne?
0: Ja, genau, ne? Und dann irgendwie der Motor, warum hat er dann, also. Ja,
1: <lacht>
0: was musste ich am Kleinen konfigurieren, ja.
1: Ja, genau. genau. Ja. So. Kommen wir zum nächsten Thema, oder? Ja, können wir gerne. So. Gehörst du auch zu den Leuten, die anderen Leute belehren, wie sie. Muss weil ich weil ehrlich sagen. Weil sie bestimmte Befehle nicht kennen?
0: Äh. Ich hoffe nicht. Also es gibt so ein paar Sachen, die triggern mich, muss ich echt sagen. Also ich denke gerade, es waren ein paar Kollegen, die dann mit komischen äh, Git-UIs arbeiten, äh, statt das zu nehmen, was im IntelliJ so integriert ist, wo ich mich jedes Mal frage, warum machst du es dir so kompliziert, ey? Ja? Ähm, aber bei den Befehlen, nee. ich bin eigentlich immer nur beeindruckt, wenn Leute das so aus dem FF können. Ich finde das echt, echt cool, weil ähm, ich google es. Also ich google ganz oft, solche Sachen. Es gibt natürlich so Standardbefehle, die du jeden Tag machst, das kriegst du irgendwie hin, ne? Git reset, head hard, ne? Aber <lacht> <lacht> ähm, bei so anderen Sachen finde ich das echt beeindruckend, ne? Und ähm, ich glaube, die meisten wissen da mehr als ich, da kann ich gar nicht belehren.
1: <lacht> Und du? Ähm, ich hoffe nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es doch manchmal so ankommt. Äh, ich glaube, das kommt auf die Leute halt an, ne? Also... Aber ich, ich versuche das schon mittlerweile ein bisschen vorsichtiger zu formulieren. Ich frage immer so, wenn bei, bei Leuten, die, ähm, die mich noch nicht so gut kennen, ähm, dann frage ich, frag ich mal ganz vorsichtig, darf ich dir einen Tipp geben, wie du schneller zum Ziel kommst? Und dann äh, gibt es ein Ja oder Nein. Und wenn Ja ist, dann erkläre ich ihn das. Und wenn Nein, dann äh, versuche ich, geduldig zu sein. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also, um vielleicht noch so ein bisschen Kontext zu geben, ähm, ich habe nämlich von dem Scott Henselman, der macht viele Videos und der war auch ein bisschen Inspiration für Herr Mies, wills Wissen äh, mit ja. seinem Podcast. Ähm, dem folge ich bei Twitter und der hat halt geschrieben, hey, Leute, hört auf, Leute, dass Leute sich schlecht fühlen, weil sie irgendwelche obskuren Unix-Commands nicht können. Ähm, wir alle gucken Sachen nach, ne, und, ja. ähm, ansonsten könnt ihr denen sagen, ähm, sie sollen sich an ihn wenden, weil er macht das auch jeden Tag, und da kann ich mich nur anschließen, also ich glaube, ähm, es ist ja ein großer Unterschied, ob ich jetzt jemandem sage, hey komm, das kannst du so und so machen, oder wenn ich jemandem das Gefühl gebe, er ein Idiot ist, weil er jetzt nicht weiß, wie er da, keine Ahnung, wie aus den letzten 20 Commits jeden dritten nimmt und daraus ein Branch zieht, ähm, keine Ahnung. Und äh, fancy Zeug damit macht. Das, ähm, ja. Und ich fand das eigentlich ganz cool. Ich habe auch retweetet und habe gedacht, wir quatschen mal so ein bisschen darüber, ähm, wie wir das so finden und wie wir das machen. Und ich habe ein sehr gutes Beispiel von einem Kollegen. Der nutzt nämlich, clever wie er ist, gerne mal pair Programming und Mob Programming oder Team Programming oder wie man es inzwischen nennt aus. Und, ähm sagt dem äh, Driver dann halt einfach mal, drück mal bitte diese Tasten. Ja, also der gerade so ein IntelliJ und ja, der Driver macht natürlich das, was ihm gesagt wird dann und dabei lernt man so ein bisschen was und ähm, der macht das auch wirklich sehr freundlich, also ich meine das wirklich total positiv und ich finde das cool, dass man so auch so eine Session zusammen mit anderen nutzen kann, um mit dem eigenen Tooling besser umgehen zu können. Und für mich zählen diese ganzen Abkürzungen, die du auch in der IDE nehmen kannst, genauso dazu wie äh, Terminal-Befehle.
1: Das stimmt. Ja, also ähm, bei mir war das ja auch eher so, ich, das ist wieder so ein Klassiker, man soll nicht von sich auf andere schließen. Ähm, ich habe zum Beispiel, also ich habe kein Problem, wenn Leute mich halt äh, belehren, dass ich etwas besser machen kann. Ähm, ich sage das Ach cool, kannte kann ich doch nicht. Vielen Dank dafür. Ähm, nur weil ich damit halt so locker umgehe, heißt so lange nicht, dass andere Leute halt so locker damit umgehen. Das heißt, da war bei mir auch so ein Lernprozess, ähm, ähm dass ich da meine Ausdrucksweise Git <lacht> <lacht> verdammt, g i <lacht> ja. ja. Nee, und, äh, aber, ähm, deswegen, mittlerweile bin ich, bisschen, bin ich ein bisschen vorsichtiger und nicht so forscht drauf, also zumindest versuche ich das. Ähm, ich, ob mir das immer gelingt, das steht auf einem anderen Blatt Papier geschrieben, aber ich bemühe mich, ähm, äh, ein bisschen vorsichtiger anzugehen. Äh, ähm, aber ich zumindest von einem, der was, was jünger ist, der, ähm, der hat gesagt, er äh, perrt gerne mit mir, weil er äh, nachdem er mit mir geperrt hat, <lacht> 20 Befehle <wie> reicher <lacht>
0: aber, ist. Aber fragen wir jetzt mal andersrum, ja? Ja. Was ist die Sache, wo du selber sagst, das müsste ich eigentlich auswendig können, die super einfach vielleicht sogar ist, die du trotzdem regelmäßig nachguckst? Fällt dir da was ein? Sonst lege ich
1: vor. Ja, Symbole, Symbol, ähm ähm ach, ja, wie heißen denn mal auf Englisch? Ähm, Symbolik links, äh, in welcher Reihenfolge? Simlinks, oh ja, gucke
0: ich auch immer <lacht> nach, ja, keine Ahnung.
1: Und wenn ich Glück habe, ist das in meiner äh, Shell-Historie noch irgendwo versteckt. <lacht> ja. Dann kann ich posen. Aber ansonsten äh, muss ich das nach... Keine Ahnung, ich bin voll viele Standardbefehle am, am Nachschauen. Ähm, vor allem, wenn ich äh, meine Z-Shell nicht dabei habe und meine Einstellungen auf dem fremden Rechner, oh ja. weil ich halt äh, viele Alias dann halt auch habe. Und äh, da bin ich ständig am Nachschauen. Ähm. Aber was ich bei den einen Kollegen jetzt auch gemacht habe, der ist halt opera also kommt aus Operation. Und ähm, ich habe ihn mal gefragt, weil muss der Zertifikate einfügen, ähm, also ähm, ähm, auf den Webserver. Und ähm, ich also ähm, ich wollte mal sehen, wie ein richtiger Operation das halt macht, um zu gucken, ob ich da als Entwickler mal, mal was falsch mache. Und dann hat er mir äh, das gezeigt und dann habe ich gesagt, super, habe ich heute was gelernt. Ähm, hier ist ein richtiger Operation halt macht. Und da hat er auch gesagt, äh, ja, fand's klasse, dass er mir auch mal was beibringen kommt
0: Also was für mich so eine richtige Offenbarung war, weil du jetzt Operation gesagt hast, war ein Kollege, ich weiß gar nicht, äh, wenn du zuhörst, Daniel, dich meine ich, ähm, und ich meine jetzt nicht mich selber, so, so weit sind wir noch nicht, der mir dann gezeigt hat, dass ich von OnePassword, die Browser-Extension oder generell das Tool mit, einer, mit einem Tastatur-Shortcut triggern kann, um Passwörter auszufüllen. Weil ich vorher jedes Mal da reingeklickt habe, wenn ne? es natürlich immer umständlich ist. Und das war so eine Lebenserleichterung, dass er mir das erklärt hat. Und ich glaube, das hätte ich eigentlich wissen müssen, weil es bestimmt beim ersten Starten irgendwo aufpoppt. Ach, übrigens, äh, niemand muss hier klicken. Du kannst einfach äh, Command und dann Rautezeichen machen.
1: Command, ja. Rautezeichen auch. Und wahrscheinlich unter Linux dann Steuerung-Rautezeichen. Nehme ich
0: an, ja. Also ich glaube, mhm. unter Windows äh, ist es Steuerung-Rautezeichen. Für OnePassword auf jeden Fall. Und das hat mir. Jahre meines Lebens, glaube ich, ge gesaved, weil du natürlich, den hast du ja schnell drin, diesen diese ja. abgezogen. Aber das Peinlichste finde ich persönlich jetzt, ne? also ich meine es jetzt auch nicht abwerten, wenn jemand anderes genauso geht, aber was mir unangenehm ist, dass ich es immer wieder nachgucken muss, ist, auch im JavaScript, da hast du ja auch auf Collections oder auf Arrays eine Filtermethode. Und ich muss immer wieder nachgucken oder länger nachdenken, was muss ich denn jetzt zurückgeben, um was rauszufiltern. Muss true oder false sein. Das okay. kann ich mir warum auch immer nicht merken. Ich habe auch schon tausendmal von Leuten irgendwie diesen Hilfsatz bekommen, aber irgendwie ist bei mir im Gehirn da so ein Block drin, und dann geht das da nicht rein. Ja, und ich müsste es auch jetzt nachgucken. Also das ist, ähm, ja, ja, das ist so.
1: Ja, aber ist, also, ähm, also, ich finde es in Ordnung.
0: Ich, ich weiß ja, was ich googeln muss jetzt.
1: Genau, genau. <lacht> also, meine, ja. meine größte Fähigkeit als Entwickler ist, ich, ich habe ein gutes Google-Mantra und äh, komme ich an dem mal in die richtige Doku-Stelle. <lacht> ja. Ja. Hm, dafür, dass wir heute eine kurze Folge machen wollten, sind wir auch wieder echt lange unterwegs. ne?
0: Ja, wir haben ja schon fürs erste Thema, bevor wir im ersten Thema waren, haben wir ja schon 20 Minuten.
1: <lacht> <lacht> ja, Nee, aber sag mal so, ähm, klar, die, äh, der Ton macht die Musik, ähm, aber wenn ihr halt pehrt äh, und jemand euch was zeigen möchte oder was sagen möchte und wenn das auch nicht immer so der perfekte Ton ist, ähm, vielleicht äh, ist man dann auch nachsichtig und zeigt man, lässt man sich zeigen und die andere Seite versucht mal es bisschen freundlicher auszudrücken.
0: Und was mich sehr interessieren würde, wenn ihr auch so Sachen habt, wo ihr sagt, eigentlich müsste ich das können, aber ich gucke jedes Mal nach, äh, schreibt uns mal einen Tweet.
1: Und was ich euch einen Tipp gebe, wenn ihr auf der Kommandoline seid, ähm, das ist, glaube ich, geklaut von der Fish shell aber bei oma z shell gibt es auch. Ähm, es gibt halt so Autovervollständigung. Das fängt ganz zu so, so tippern und dann ähm, gibt es halt so ein, eine Logik, die guckt, was waren so die letzten Befehle, die denn die nahe kommen? Und dann, äh, ja, somit, äh, somit merke ich mir monster command Also, ich nutze das ja. Tooling. Ich glaube, Daniel, wir müssen mal eine Folge bei Terminals machen. Fällt mir gerade Das so Thema
0: ein. steht auch irgendwo hier. Doch, da, irgendwo ja, habe ich jetzt, doch Ja, jetzt, schon wo du es sagst, ja.
1: ja. Um, aber das ist gerade aus meinem Gesichtsfeld. Ach, guck mal, unten, so weit unten. Nee, das müssen wir. Das, also können, das wir müssen gerne, ein können wir gerne gerne pushen. Ja, genau. <lacht> äh,
0: Auto FM ist ja der Fish programm Podcast und ich glaube, wir sind der Oh My ZSH Podcast. Ja,
1: glaube ich auch. Glaub ich auch.
0: Ja. Kann man vielleicht auch mal ein bisschen polarisieren, ne? aber ich weiß nicht, Ja,
1: man genau Ja, ja glaube ich nicht. Aber ich, 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 bisschen, glaub ich, glaube ich nicht, was heißt, das falsch ausgedrückt. Ich muss, ich, das ist jetzt kein Wettkampf, was ich unbedingt gewinnen muss.
0: Ne, ich auch nicht, weil ich finde, man muss da was haben, wo man sich wohlfühlt, was einem gefällt. Ne? Also für mich ja. ist es auch witzig, dass sie, also ich habe da auch ein bisschen Zeit mal irgendwann reingesteckt, dass es auch hübsch ist. Und, ähm, ja, das muss einfach so ein flüssig laufendes Tool sein. Und selbst wenn ihr nicht gerne mit dem Terminal arbeitet, ich glaube, ihr kommt auch sehr weit als Entwickler ohne. Äh, ja, aber
1: ja. Ich irgendwie, also es hat meine Produktivität echt gesteigert, äh, wo ich anfing, halt mehr die Kommandoline zu benutzen. Ne? Und jetzt will ich nichts mehr anderes benutzen. Also ist meine persönliche äh, Personal Story an der Stelle. Ja gut, aber ich kann es ist halt so, Ja,
0: also jetzt ist ja doch schon ein bisschen im Thema, aber ich glaube halt das Problem ist, wenn man sich so drauf versteift. wenn Also ich, ich kenne das so oft, dass jemand dann jetzt mal zeigen will, wie sein Terminal-Fu äh, fu ist und ähm, sich dann äh, darum probiert mit Terminal-Befehlen, wo du so denkst, geh doch bitte auf deine IDE und drück da den Knopf, dann <lacht> haben wir es alle hinter uns ungefähr, ja. <lacht> ähm,
1: also Daniel... ja ähm ich glaube, das ist so eine Jungsgeschichte. Echt? Ja.
0: <lacht> bin ich oder,
1: oder, oder ich bin schon betriebsblind, das kann natürlich sein. Aber ich, ich für einen Terminal-Liebhaber benutze echt noch viel UI-Geschichten.
0: Ich auch. Also ich benutze auch viel UI. Und ich benutze Terminal eigentlich immer nur dann, wenn ich mir sehr sicher mit den Befehlen bin, äh, was ich machen will. Da gibt es einfach gewisse Flows, die ich so da immer drüber mache. Ne? Und ähm, ja. Ich bin auch wenig in Wim und so unterwegs. Ähm. Ach
1: Gott, hör auf. Ich werde mir da belächelt, dass ich meinen ähm, Atom aufmache. Aber ich sage, es ist mir scheißegal, was ihr davon hält. Ja. Ich. Äh <lacht> aber das Witzige ist halt, äh, wenn ich mit einem Kollegen, äh, also äh, ich entwickle also wenn es die Zeit halt zulässt, äh, in der Freizeit an ähm, mit den Kollegen an Open-Source-Projekten. Also wir haben halt zusammen ein Projekt gemacht und das, das war echt ein, cool, mit denen zu programmieren. Grüße an Georg. Und dann haben wir die Pandemie halt jetzt genutzt, um halt äh, einfach mal für Open-Source-Projekte halt dann zusammen was zu perren, um halt so ein bisschen, um wieder was, was zusammen zu machen. Und der ist echt so ein wim liebhaber und seine IDE ist auch im wim mode Oh Gott. Und ja, und dann äh, denn, äh, also ich, ich habe ich hab mich schon angewöhnt, wenn der, ähm, wenn der Driver ist, ein Navigator, dann versuche ich wirklich alles schon mit, mit Sprache halt. Aber manchmal äh, muss, ist es doch mal einfacher, selber die Tasse um was da darzustellen. Und dann ist jedes Mal, okay, Georg, könntest du deinen Win-Mode bitte abschalten? Ich kriege jetzt. <lacht> und äh, ja, aber der hat echt ein Fu. Also... Ähm, es gab auch Momente im Projekt, wo seine Wimfu uns echt den Arsch gerettet hat, weil er dann mindestens eine äh, Makrosregel gezaubert hat, was uns echt äh, drei Tage Arbeit erspart hat, ja. <lacht> also deswegen, ja, ähm, ich find's cool, wenn einer da ist, der Wimfu hat im Projekt, aber ich <lacht> <lacht> und das nutze ich auch gerne und dann, aber ich bin dazu froh, um mir das anzeigen.
0: Ja, ich habe auch immer mal, ich habe so alle ein, zwei Jahre mal diese Phase, dass ich noch mal mit so einem Kurs da anfange und dann ist es mir doch irgendwann so umständlich. Naja, Hauptsache man hat, man hat das Tooling, mit dem man arbeiten kann, was das ist, ist genau. auch wieder egal. Ja.
1: Und trotzdem, äh, es ist immer gut, einen Wimfu-Magier im Team zu haben. <lacht> <lacht> ja, crossfunktionale Teams. <lacht>
0: weiß nicht, ob das in der, aber ja, ich würde niemals widersprechen, Sandra.
1: Ach, das. <lacht> Regel Nummer eins.
0: Das unterschreibe ich jetzt nicht. Aber ja, äh, kommen wir zu den Terminen. Du weißt ja
1: nicht, weil, du weißt ja nicht welche, welche Regel ich meinte. <lacht> es gibt kein Ready for Review. ja. Okay. Ah, okay. Ja. Kommen wir zu den Terminen. Okay. Kommen wir zum Termin, genau. Nächste Woche Mittwoch, das heißt am 10.2. Äh, ich glaube, Daniel, hast du wieder Stress mit der mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Postproduktion, ne?
0: Ja, Podcast-Postproduktion geht ja, weil du schreibst ja immer schön die Texte. Ähm, dann muss ich sagen, das ist wirklich, gut, jetzt ist die Folge wieder so lang, aber sonst ist es einmal durchhören und ich setze die Show, also ich mache die Dateien fertig und du schreibst ja den schönen Text, dann dann geht das eigentlich. Ja, aber jetzt muss ich ja noch den Stream. <lacht> <lacht> <Uiuiuiuiuiui>. <lacht> ja. also aber das kriegen wir hin.
1: Genau, 10.02. Ready for React. Uhm, Daniel also 19 bringt Sanna ne? 19 Uhr, genau. genau. Daniel bringt der Sander React bei und ich verspreche, ich werde vorher keine React-Bücher lesen, sondern ich werde unvorbereitet in diesen Stream reinkommen. Und Daniel hat die Wette aufgestellt, er bringt mir React in 45 Minuten bei. Genau. Ich glaube, ich habe versprochen, dass ich mir Node.js installiere, ne?
0: Genau, Node und NPM sollte laufen und du solltest halt in irgendeiner IDE damit auch arbeiten, so grob können, da muss es, also das sollte eigentlich äh, IntelliJ oder so, die können das ja alle out of the box. Und ähm, du hast ja so ein bisschen JavaScript schon gemacht, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du komplett bei Null startest, was JavaScript ja,
1: macht. Ja, aber eben meine JavaScript-Geschichte ist auch schon ähm, boah. zehn Jahre her. Ja,
0: Ja, äh, vielleicht schicke ich dir doch noch mal einen Kurs. Nein, das kriegen wir alles hin. <lacht> ähm, ich ja. bring dir ja kein JavaScript so, ich bring dir React bei.
1: Ja, genau, aber sag mal so. Ähm, ich habe äh, letztes Mal ähm, im Vorgespräch Daniels äh, JavaScript-Interviews-Fragen eins äh, beantworten können. Also ich fühle mich gerüstet.
0: <lacht> Stimmt, was war denn? Aber, ach doch, ich weiß ah. sogar, was ich gefragt habe. Ja, ja, doch. Äh, aber die, ja, ja.
1: Ähm, das äh, wird meine eigene Folge Daniels äh, JavaScript-Interview fragen. Ich
0: habe die fast <lacht> vergessen, die Frage. Ich hätte mir die aufschreiben müssen, weil das ist so, ja.
1: Keine Sorge, ich habe sie dir auch vergessen. Deswegen könnte ich das jetzt auch nicht ähm, ähm, Aber
0: einfach behaupten, du hast sie beantwortet hier.
1: Weißt du, du hast <lacht> mir zugestimmt, dass ich daran erinnern kannst, dass ich die richtig beantwortet habe. Ja, du hast sie
0: auch, auch. Also eine, ich glaube dich dazu Ist egal, auf jeden Fall sowieso. Also von daher bist du JavaScript-Experte.
1: Ja, stimmt, das war eine Expertenfrage. Genau, äh,
0: <lacht> Ja, manchmal oh. sind ja auch Fragen. Also ich habe es glaube ich auch mit jemandem anderen aus dem Java-Umfeld ge gemacht und der konnte es auch herleiten so ein bisschen. Ne? Also manchmal, wenn du ja, muss man auch wieder sagen, ohne, ohne den Stress eines Bewerbungsgesprächs da sitzt, dann äh, kommst du vielleicht auch so auf eine Antwort. Aber ich muss mir die Frage selber nochmal genau überlegen. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja, ja. aber das wird auch nicht Teil äh, des 10.2., sondern da machen wir ähm, Ready for React und Schauen mal, wie weit wir kommen in 45 Minuten, sodass du danach React-Anwendung bauen kannst.
1: Yeah. Nicht, dass ich noch zum Frontend-Pilz werde.
0: <lacht> ja, doch, haben wir jetzt ja ein Jahr Zeit, ne? 2021, das Jahr, wo wir der, die Sandra der Java-Welt entrissen haben.
1: Ja. Obwohl, Go hat es ja auch schon versucht, ne? <lacht>
0: Ja, und das fand ah. ich auch immer noch nett. Aber es ist so, da macht man, das ist so, also deshalb mag ich es ja im Dezember mit dem Advent of Code so gerne. Ne? Einen Monat noch mal in eine andere Programmiersprache so ein bisschen gucken und ja, ich habe schon weichen kein Go mehr gemacht. Vielleicht bald noch mal mal schauen, wie ich Zeit Ja, habe. ja ich habe
1: auch ähm, auf Weihnachten habe ich das letzte Mal Go gemacht. Ähm, ist auch seitdem wieder, ja, da war nichts gewesen. ne Deswegen, ah, vielleicht mal gucken, wie wir es wieder aufleben lassen können. Ja, dann haben wir, im März nehmen wir eine Folge auf, eine ready for review key special folge mit Nico Köppler. Genau, ähm.
0: haben wir schon eben erwähnt.
1: Genau, ähm, ich hoffe, dass wir sie auch im März noch veröffentlichen, weil wir haben ja recht spät im März den Termin. Ne?
0: Ich glaube, letzter Mittwoch oder sowas war das. Ne? Also, ja ja. Das heißt, es kommt jetzt auch ein bisschen Pause auf euch zu. Ähm, wie wir eben ja schon gesagt haben, müssen wir ja eigentlich vor dem 10.2. diese Folge veröffentlichen. Da. So.
1: Oder wir sind so krass drauf, dass wir nochmal Anfang März nochmal eine Folge aufnehmen müssen wir noch mal, nachher noch mal im Nachgespräch noch mal quatschen können wir machen
0: das ist alles also wir schauen mal ob wir einen Termin finden und alles aber ähm, ja, grundsätzlich damit wir
1: nicht so Stress haben mit der März äh, Keylog Special Folge ja, ja und dann machen wir April
0: raus so ein bisschen Pause dann freuen sich alle auf den, <lacht> auf den Podcast ja.
1: meinst, du, wir, meinst du wir kriegen das hin <lacht> Pause dazwischen. nee, nee um, das
0: ist wir haben ja so viele Themen ne also das Trillerboard ja, genau, explodiert
1: ja normal nicht dass da... Ja, und da mache ich nochmal schamlos äh, Werbung für mein anderes äh, Sideprojekt, Cyber and Late Night, am 23.02. um 20 Uhr zur besten Sendezeit. Ja, das ist wieder Late Night Show mit, äh, mit einem Special Enterprise Edition. Und da haben wir die Susanne und den Jochen zu Gast. Und ja, da bin ich auch total gespannt, was wir, äh, was wir da herzaubern werden. Und es wird auf jeden Fall was mit Enterprise zu tun sein. Und ich glaube, beide, beide sind auch, ähm, auch die richtigen Gäste dafür.
0: Was haben wir mit Star Trek zu tun?
1: <lacht> Schenkelklopfer. Ich muss sofort noch
0: was, das hätte ich ja fast vergessen. Ähm, In die, in, in die Shownotes zu du schreiben. Das hätte ich ja fast vergessen. Das muss auf jeden Fall erwähnt werden. So. Ja. So, zack. Kommen wir zum Konsum. Okay. Also, ja. Cybernetic Night, 23.02. war das, 20 genau. Uhr. Auf YouTube. Ähm, das Star Trek Spezial.
1: Enterprise Edition. Das sag ich doch. Hör mal, <lacht> das Witzige ist, daran hatten wir auch schon gedacht, aber ich glaube, da darf ich, ich glaub, nicht so viel spoilern. Das das Problem ist, weder Hendrik noch ich sind Star Trek-fest, sattelfest. Also, ich bin wie, mal gespannt. Wie hast du es eigentlich
0: uns in diesem Podcast geschafft? <lacht>
1: <lacht> ja, Daniel, du hast, du hast die falschen Fragen gestellt. <lacht> an, an,
0: ja, anscheinend. Anscheinend habe ich das. Ja. Oh Gott, ja.
1: Habe ich schon erwähnt, dass ich Discovery gar nicht mehr so schlecht fand?
0: <lacht> ich auch nicht. Ich bin da, aber ich weiß, es gibt. Ähm, Star Trek Fenty jetzt anders sehen, aber ich mag Discovery, wobei die letzte Staffel gegen Ende hatte ihre Schwächen, aber.
1: Was denn? Ich, ich fühlte mich unterhalten.
0: Ja. Oh, jetzt machen wir wieder. Also, stopp, wir springen jetzt schnell in die Kategorie Konsum. Okay. Ne, und machen noch eine Karte rein, die wir nicht hatten, nämlich Star Trek Discovery. <lacht> und. Ähm Achtung, eventuell spoiler ich jetzt was, also wenn ihr jetzt Discovery noch äh, gucken wollt, ähm, erinnere ich mich jetzt selber dran, dass ich da irgendwie einen äh, Chaptermark setze, dass ich, wenn der Spoiler-Kram für Discovery rum ist, weiter, dass ihr dann dahinspringen könnt. Da müsst ihr jetzt nicht hören, was wir über Discovery sagen oder könnt den po äh, Podcast pausieren und dann weiterhören. Okay, machen wir das so.
1: Ja, super. Äh, Relationsanweisung, Regisseuranweisung, hier ein äh, Textmarker.
0: Biep, <lacht> 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 ähm, Ich fand am Ende, dass ähm, mit diesem ganzen armen Typen, der dafür verantwortlich ist, dass Millionen von Menschen gestorben oder von Wesen gestorben sind und Lebewesen, irgendwie ein bisschen krass. Ich fand es auch ein bisschen weit hergeholt, nur weil der auf dem Planeten da geboren war, dass der so mit dem Delicium verschmolzen war, dass er das auslösen konnte. Und ähm, das war alles so ein bisschen schnell, auch mit dieser, ähm, mit dieser Handelskette, die dann auf einmal Also das war so, so viel Ende auf einmal. Und ähm, ich fand die Geschichte, woher dieser Burn kam, nicht gut.
1: Ja, das hat mich so ein bisschen an Eschbach-Romane erinnert. Äh, nach dem Motto, <lacht> der Auto musste mal zum, schnell zum Ende kommen. Ähm, ja, aber so, die ähm, also ich fand aber jetzt die, die letzte Staffel, äh, also die war halt äh, cooler erzählt als die Staffel davor. Die war zwischendurch ja echt langatmig. Und das war hier so zack, zack. Aber in der Staffel
0: und, davor mit Pike, das war auch schon mega gut, weil der einfach als Captain so großartig war.
1: Ja, das schon, das schon. Aber der hatte auch die Staffel, also Staffel 1 und 2, hatten aber auch, hier schon auch ihre Längen gehabt. Ja,
0: ne? definitiv.
1: Also das fand ich jetzt in der Staffel 3 so zack, zack
0: nur mal kurz die zwei Folgen Spiegeluniversum die total überflüssig gewesen sind das war natürlich keine Länge
1: ähm, das fand ich aber auch also das fand ich interessant weil ähm, ähm, da merkst du wie ähm, wie sich so ein Charakter verändert hat ne die die tat ja immer so auf cool und ähm, und äh, stark und was weiß ich was und da hat sie uns äh, unnahbar und dann war sie halt ähm, durch die Erfahrung, was sie mit einem Universum, ist sie wieder in ihren Heimatuniversum geflogen und da hat sie gemerkt, okay, so äh, so cool, was ich da gemacht habe, war, war es dann doch nicht. Ne? Also aus dem Aspekt fand ich das schon interessant.
0: Aber woher kam denn diese charakterliche Entwicklung, dass sie das auf einmal gemerkt hat? Das hat man ja vorher nicht gemerkt, sie war ja vorher immer badass da unterwegs.
1: Ja, aber ich vermute mal, weil die Umgebung so toxisch war. Auf, also in ihrem Heimatuniversum, dass sie dann gemerkt hat, okay, äh, eigentlich ist das, äh, das andere halt doch ähm, ähm, besser. Besser. Angenehmer.
0: Ja. Außerdem, sie kriegt ja ihre eigene Serie jetzt, musste sowieso wieder in die Vergangenheit geschickt werden.
1: Ja, ja. das ist cool, da freue ich mich drauf. Das wusste ich noch nicht.
0: Ja, doch, äh, es wird eine äh, Sektion 31 Serie jetzt geben und. Ähm Jetzt hier schiebe ich die eine neue Karte noch weiter hoch. Aber ja. Aber das war jetzt gerade mal ganz kurz. Äh, Spoiler-Alarm. Ja. Das heißt, äh, jetzt Regieanweisung, jetzt einen... einen, äh, <lacht> <lacht> einen Chaptermark sitzen, dass die Spoiler jetzt beendet sind. Ja. Gut, äh, das war Discovery. Äh, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr wieder zurückspringen. <lacht> war auch, also ich glaube, man kann das auch hören und dann Serie gesehen und vielleicht oder nicht gesehen hat, bekommt man versteht man auch nicht unbedingt alles, weil wir jetzt sehr im Detail waren, würde ich sagen. Ähm, aber kommen wir zu einer anderen großartigen Star Trek-Serie, meiner Meinung nach, nämlich Star Trek Lower Decks. Hast du das schon Die gesehen? Die kenne ich
1: doch gar nicht. nein auf, auf, Wo läuft sie? Netflix? Auf, auf und Prime. Ach, jetzt bin ich raus.
0: Das ist eine, also Star Trek Lower Decks ist, glaube ich, von den Machern von Rick and Morty. Ist eine Animationsserie zu Star Trek. Und es spielt ähm, nach der The Next Generation Crew, also quasi so nach dem letzten Kinofilm irgendwann. Und ähm, es geht um ein recht unwichtiges Schiff in der Föderation. Und primär geht es um die Leute, die da auf dem untersten Deck so die, die letzten Arbeiten so ungefähr machen müssen, <lacht> Und also, um, was heißt letztes Schiff in der, in der Hierarchie der Föderation? Die machen zum Beispiel in der ersten Folge den Zweitkontakt. Ne? Also wenn es sonst bei Star Trek immer darum geht, den ersten Kontakt herzustellen, wow, cool, neues Volk und so, kommen die danach und machen so den Orga-Kram so. Und ähm, <lacht> 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 ja. Und äh, ist auch... Ähm, Definitiv für ein Erwachsenenpublikum würde ich sagen, weil es auch mal ein bisschen blutig ist oder mal komische oder eklige Sachen passieren. Ist also schon manchmal im Humor recht nah an äh, Rick and Morty so ein bisschen dran. Also ich fand, man konnte so ein bisschen das erkennen, dass da ähnliche Leute dahinter sind. Ich fand aber, äh, es hat extrem viel Liebe im Detail und für Star Trek-Fans wirklich gibt es da so viele kleine Perlen drin, der, der Best, die beste Folge mit ist die vorletzte, weil sie sich da äh, der Filme annehmen, der Star-Trek-Filme. Ähm, richtig großartig Star-Trek und ähm, wenn ihr Amazon Prime, hab, Prime habt, ähm, solltet ihr das euch angucken. Bei uns war es so, das kam raus und dann habe ich so meine Freundin bequatscht, komm, lass uns eine Folge gucken. Und das sind so 20, 30 Minuten Folgen, so diese Größenordnung. Und danach hat sie gesagt, ach komm, lass uns die zweite gucken. Und dann haben wir an einem Freitag komplette, die ersten zehn Folgen ge äh, geguckt, <lacht> weil das immer ich. hieß, ja, jetzt können wir noch eine gucken. Ja, jetzt sind wir über sechs Folgen, jetzt macht es auch keinen Sinn mehr. Ne? Und, <lacht> ja, äh, ich kenne
1: die, kenn diese Ausreden. Ja, genau.
0: Und ähm, da haben wir es komplett geguckt und äh, wirklich richtig cool. Natürlich, wenn man jetzt noch nicht so viel Star Trek gesehen hat, dann erkennt man natürlich jetzt nicht jedes Detail und jeden Witz. Aber ähm, wirklich sehr, sehr gut gemacht und ich freue mich auf die zweite Staffel.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Ja. Ähm, da, dann erzähl ich mal, welche, ich, welche Serie ich gesehen habe. Äh, Kopa Kai auf Netflix. Und zwar ist das, äh, ich glaube, alle, die Anfang der 90er groß geworden sind und in den 80ern geboren sind, äh, kennen Karate Kid.
0: Aber natürlich. Äh,
1: hast du alle Folgen gesehen?
0: Alle Filme meinst du?
1: Ähm, ja, alle Filme. Ja, auf
0: jeden Fall habe ich alle mal gesehen, äh, aber gerade so die ersten zwei, sind, also sind das nicht zwei und der dritte ist dann mit, Es sind zwei, ne?
1: Nein, es sind vier.
0: Ja, aber ich meine mit der Originalbesetzung.
1: Naja, jetzt können wir uns drüber streiten. Ähm, ähm, ich glaube, die Originalbesetzung, zumindest der eine, hat nochmal in, in dem vierten Film nochmal einen Gastauftritt.
0: Ja, Gastauftritt. Aber sonst, die macht, der macht zwei und danach kommt ein anderer
1: Nee, es macht drei und dann ähm, ähm, da wird der Schüler halt ausgetauscht. Dann ist das die Ach, wie heißt sie? Die hätten auch noch Oscar gewonnen. Ähm, mit H. Hillary
0: Clinton. Nein.
1: Nein. Auf jeden Fall. Das muss ich doch mal gucken. Moment. Also, also okay,
0: dann habe ich vielleicht nicht alle gesehen oder ich habe schon vergessen, aber ja, auf jeden Fall, es basiert, es spielt im äh, karate Kid universum
1: Genau, und das Geile an der Serie ist, ähm, ähm, dass die also genau, Hillary Swank. Ah. Genau, aber der ähm, der Lehrer ist auf jeden Fall äh, der, den wir auch halt von den anderen halt hier kennen. Naja, auf jeden Fall das Geile an der Serie ist, das spielt halt 20 Jahre nach den äh, Karate-Kid-Filmen ähm, mit den äh, Hauptdarstellern ähm, der ersten drei Filme. Und das Geile ist mit Originalbesetzung. Also die haben wirklich dieselben die ähm, äh, Schauspieler halt für die, ähm, für, die ähm, für die Originalfiguren. Und ähm, ich fand das, also die was das Coole an der Serie ist, die nimmt sich nicht so ganz so so ernst. Äh, das finde ich halt äh, sehr, sehr cool. Und, und das ist so, äh, also das ist halt modern, also weil Aufnahmetechnik modern, auch spielt auch in unserem Zeitalter. Aber die Aufmache, das fühlt sich so wie ein 80er-Film halt an, ja. Mit der okay. Musik und, ähm, und äh, von den Witzen her, da denkst du dir, okay, das ist so ein typischer <lacht> 80er-Jahre-Film. Äh, äh, also ist auf jeden Fall äh, sehr unterhaltsam. Und was ich auch sehr cool finde, ist äh, in den Karate-Kit-Filmen, da war eigentlich immer äh, klar, wer der Gute, wer der Böse ist. Ne? Mhm. Und das verschwimmt halt in der Serie. Also der, ähm, der da Daniel LaRusso ist auch nicht unbedingt äh, immer, äh, wo du sagst, okay, der verhält sich jetzt wirklich wie ein Held. Oder wie jemand, der ähm, das, wo man denkt, okay, das ähm, wie eine Vorbildfunktion, sondern auch sein, ähm, sein äh, damaliger Widersacher, ähm, würde ich sagen, okay, das, ähm, der ähm, der hat auch seine gute Seiten, wo das entsprechend nicht, äh, ähm, also der Widersacher ist ja der Johnny, Johnny Lawrence, ähm, wo man nicht sagt, okay, da, äh, der hat auch so gute Seiten und äh, wo man sagt, okay, da gibt es jetzt keinen Schwarz und Weiß, sondern eher Grauzonen. Und genau, also ich
0: habe schon viel Positives davon gehört und ich glaube, das ist bei YouTube gestartet und ist inzwischen bei Netflix, ne?
1: Genau, genau. Also äh, bei YouTube weiß ich nicht, ob das noch zu gucken ist, aber ist auf jeden Fall auf Netflix. Und das Coole ist, die, die, ähm, die beziehen sich wirklich auf die Karate-Kit-Filme, ne? Also, das sind halt immer die Bezüge halt zu den Filmen halt her. Und ja. Also, ich finde es sehr unterhaltsam. Also, das ist ja natürlich jetzt kein äh, Krieg und für der Frieden-Epos, wie auch immer, ne? Also, jetzt sollte, sollte mich ja nicht erwarten, dass das jetzt hier hohe ähm, hohe Kunst ist, sondern äh, solider, gut gemachter, ähm, unterhaltsamer Serie.
0: Ja, Die sich, die, die, sich, die, die sich nicht,
1: Die sich nicht so ganz ernst nimmt.
0: Kommt definitiv auf die Liste. Gut, ähm, ich glaube, jetzt kommen wir schon zu, zu Brettspielen.
1: Ja, wir haben letzter Zeit viele Brettspiele gespielt, ne?
0: Ja, und das Letzte, was ich jetzt hatte, das haben wir sogar an, an Silvester, glaube ich, gespielt. Das heißt Terraforming Mars. Brettspielveteranen äh, werden das kennen. Das ähm, ist ein Spiel, ähm, wo es darum geht, den Mars zu terraformen. Haha. Und, ähm,
1: <lacht> Nein, das hat nichts mit dem Tool zu tun. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, ja. Also es geht darum, dass man auf dem Mars äh, Städte anlegt, äh, Ozeane anlegt und Wälder anlegt, sage ich mal grob. Darüber kriegt man Punkte und wer am Ende die meisten Punkte hat, äh, gewinnt. Das Schöne an dem Spiel ist, dass die Basisregeln relativ überschaubar sind. Es ist eine gewisse Komplexität drin, aber es geht. Und die meisten Regeln sich meiner Meinung nach aus den Karten ableiten, die man... Ähm, zieht, also du, ziehst, du kannst jede Runde Karten kaufen, darüber hast du wieder andere Mechaniken, die du äh, und die nur du nutzen kannst es fühlt sich teilweise ein bisschen kollaborativ an, weil du ja gemeinsam den Mars terraformst und auch manchmal willst, dass da gewisser Progress ist ähm, natürlich trittst du gegeneinander an, also jeder spielt einen Konzern, der den Mars terraformen will und möglichst viel Einfluss haben will, das geht über sogenannte terraforming Punkte die man da hat und was ich ganz gut finde, ist, es gibt zwar auch Karten, wo man die anderen mal mit ärgern kann, die Spieler, aber es geht nicht so darum, äh, du kannst gar nicht in so vielen Möglichkeiten den anderen das Spiel verderben, indem du sie angreifst oder so. Du kannst mal natürlich mal schneller sein oder was auslösen, was dem anderen vielleicht nicht ganz gefällt, aber ähm, du kämpfst nicht wirklich gegeneinander. Es gibt auch zahlreiche Erweiterungen, ich habe noch nicht alle gespielt. Aber ähm, das hält das eigentlich bei, damit eigentlich nur die Weltgröße. Du kannst halt auf irgendwann irgendwelche Monde fliegen oder auf die Venus und ähm, da dann noch Sachen machen. Und das ist ein wirklich schönes Spiel, vor allem für Leute, die so Strategiespiele so ein bisschen mögen. Ein paar Stunden länger gerne spielen. Macht richtig Spaß.
1: Ja, cool. Ähm, das... Ähm aber Du hast ja erwähnt, das scheint etwas älter zu sein. Ich glaube, das ist irgendwie wie wiederentdeckt worden. Ne? Das wird nämlich jetzt, äh, habe ich es auf mehreren Kanälen ähm, gehört, dass das halt gepusht worden ist.
0: Also ich habe es vor zwei Jahren gesehen. Äh, wir haben äh, bei uns in der Firma so einen Brettspielabend oder Samstag irgendwann etabliert. Und da hat es jemand mit. Und das hat mir eigentlich äh, direkt gefallen, dass man das so verhältnismäßig schnell die Grundregeln verstanden hat und sich dann so ähm, das, das Spiel so ergeben hat. Ne? Also ist auch meine, also klar, das erste Spiel ist, glaube ich, bei solchen Spielen immer ein bisschen schwieriger, aber äh, auch immer, wenn wir das mit Leuten gespielt haben, die es das erste Mal gespielt haben, waren die irgendwann relativ gut drin und waren dann auch nicht irgendwie abgeschlagen hinten, sondern konnten noch gut mitmachen.
1: Ja, okay. Versteht. Da kommen auch
0: immer noch Erweiterungen raus. also das ähm, <lacht>
1: Sehr gut, die Geldmascherie. Die genau. Und
0: die muss man natürlich alle haben, ja, selbstverständlich
1: äh, ja. Äh, ja, apropos Silvester. Äh, wir haben auch Silvester viel Brettspiele gespielt, äh, und zwar Dog. Das ist halt ähm, Mensch, ärger dich nicht in der kooperativen Variante. Und zwar, du bildest halt zwei Teams, oder ja, kann auch drei, aber wir haben jetzt zwei Teams gehabt mit die zwei Leuten, und äh, du würfelst nicht, sondern du hast so Karten, wo drauf draufsteht, wie viel, wie viel du ziehen kannst, und du hast da Möglichkeiten halt ähm, deinem Partner halt Karten zuzuschieben, die er brauchen könnte, um halt seine Mannequin ins, ähm, ins Häuschen halt zu kriegen. Und ja, das war total spaßig und ähm, ja, irgendwie, warum auch immer, irgendwie in letzter Zeit stehe ich eher auf diese kooperativen Spiele, als immer das gegeneinander.
0: Das ist jetzt echt witzig. Also du hast letztes Mal, als wir diese Karte aufgenommen haben, dass so du erwähnt, ja, das ist so Mensch, ärgere dich nicht ein bisschen anders, ne, kollaborativ. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kenne da auch eins, ziemlich das ist die nächste Empfehlung. TAC, TAC, Und das ist eigentlich dasselbe in Grün. Also müsste man jetzt genauer gucken mit den Karten, aber ist auch kollaborativ. Zwei <lacht> gegen zwei. Ähm, man kann da gegenseitig äh, Einfluss nehmen, sich ein bisschen auch unterstützen. Ähm, ja. Witzig.
1: <lacht> <lacht> Schon etwas witzig. Also
0: irgendwann mal müssen wir das mal ausprobieren. Dann nehmen wir beide Spiele mit, dann müssen wir mal gucken, wo die Unterschiede sind oder ob es echt das also das Brettspiel sieht unterschiedlich aus. Ich habe es gerade ganz schnell gegoogelt. Aber die Beschreibung hättest du jetzt auch für Taxus sagen
1: können. Ja, gut, vielleicht ist es wieder so, ähm, dass wir eine Region halt, dass es vielleicht so heißt oder andersherum. Keine Ahnung, manchmal ist das ja so.
0: Das kann natürlich sein. Also auf jeden Fall so ein anderer, beide Spiele, so ein anderer Twist so ein bisschen drin, ja, ja. Um Mensch ärgere dich nicht zu spielen.
1: Und heute haben wir eine Premiere unter Konsum. Denn äh, Daniel hat nämlich etwas mitgebracht, was eigentlich normalerweise nicht in unsere Kategorien reinpasst. Oh, aber, oh. aber es ist trotzdem was mit Konsum zu tun. Deswegen herzlich kommen die neue Konsumkategorie Service.
0: Ja, oder Tooling, ne? Also es ist ein Tool ja. einfach. Und das habe ich entdeckt und hab gedacht, oh cool, das, da habe ich echt nicht aufgepasst. Ich habe mir das passt so gut in diesen Podcast. Die Rede Der passt ist. Passt
1: auch super, aber ich finde es ja gut. Man sollte es erwähnen, dass wir eine neue Kategorie eingeführt haben. Und hier wäre auch wieder Platz für Jingle. <lacht> bim,
0: bim, bim. Ne? <lacht> ähm, kennst du das? Nein. Okay. Es ähm, ist eigentlich ein ganz einfaches ähm, Tool, es heißt Calendly. Ne? Also C-A-L-E-N-D-L-Y. Und. Ähm, ist quasi die Möglichkeit, seinen Kalender in einer abgespeckten Form anderen Leuten freizugeben. Du generierst dir in Calendly so einen Link, den kann ich dir schicken und du siehst alle meine freien Slots, die ich habe. Das kann ich auch ein bisschen konfigurieren, aber so grundsätzlich siehst du alle freien Slots und dann kannst du dir von mir vordefinierte Slots nehmen und die in meinen Kalender quasi als Vorschlag reinposten.
1: Ah, das ist so wie so ein Buchungstool.
0: Quasi. Und ich finde das super praktisch. Also ähm, bei uns in der Firma haben wir es halt so, dass man ähm, firmenintern auf die Kalender zugreifen kann von den anderen. Ne? Also auf die Arbeitskalender. Mhm. Und dann ist das natürlich sehr einfach, da mal einen Gesprächstermin oder sowas zu finden. Ne? Also das ist, ähm, meistens ist die Außer ja guck in meinen Kalender, such dir was raus und dann siehst du ja schnell, wo da noch ein bisschen Platz für dich ist oder wenn du mehrere Leute was zusammenpacken willst. Aber wenn du jetzt mal sowas hast und ähm, das ähm, quasi ähm, auch mal mit anderen Leuten so teilen willst, ne? die, soll, die sehen nicht, was du da hast, die sehen nur, wann frei ist, dann kannst du das super darüber machen. Und ähm, ich habe das jetzt schon ein paar Szenarien gesehen, wo Leute dann auch... Ähm, sich darüber super gut ähm, abstimmen konnten. Man, man kriegt halt so eine ganz einfache Webseite und ähm, ja, dann hat man das Ganze. Das ist echt mega cool.
1: Ja, cool. cool.
0: Und kostenlos in der Basisvariante mit einem Kalender und so. Ja, natürlich. Äh, und dann, ja.
1: wie immer, auch bei den Diensten. Ja, ja ich denke mal, wir sind am Ende, ne?
0: Auch mit dem Podcast.
1: <lacht> auch mit dem Podcast, ja, genau.
0: Ging jetzt, ja. Ich habe jetzt gedacht, ich, immer wenn ich denke, es geht schnell. Ähm,
1: ja, vor allem, du meintest so, ach, äh, wäre gar nicht mal so schlimm, wenn wir heute nur eine kurze Folge machen. <lacht> ich muss noch Papierkram erledigen.
0: Ja, das mache ich jetzt gleich im Anschluss. Da ist, ja. Ja, äh, das wird auch lustig, ja.
1: Ja, dann an die Zuhörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Ja, super, vielen Dank.
1: Und dann ähm, ja, vielleicht sehen wir uns nächste Woche live im Livestream.
0: Das wäre super, ja. Also freuen wir uns über jeden, also sowohl die Stammgäste als auch mal gerne neue.
1: Ja, ich habe, ähm, ähm, äh, also Werbung ist dafür gemacht. Ich glaube, wir müssen ein bisschen nochmal ein paar Tweets noch raushauen. Ne? Dann machen wir mal, machen wir die ja. Woche nochmal. Und ja, und dann, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Wohlfühl-Podcast.
0: Oder das Clubhaus für Leute mit Android. <lacht> <lacht> Noch? Nein, sehr wohl für Podcast, auf jeden
1: Fall. Ja. Das äh, ja.
0: wohlfühl Podcast. Oder für die
1: Anti-Clubhaus. <lacht> <Äußler. lacht> Nein, nein, auch Gruppenausnutzer <lacht> sind hier
0: immer gerne. Ich finde ja, dass das, das hier ist ja so ein bisschen, Podcast ist das Ursprüngliche, das Offene, das Freie. Ne? Und
1: genau, die, die das Original lieben. Genau. Alles <lacht>
0: gut. In diesem Sinne wünschen wir euch Jungs, eine gute Woche. Jungs und Mädels, ich
1: wünsche genau, ja. wünsch euch eine gute Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.